0: Boa tarde a todos. É, vocês ouviram isso? Que o extraterrestre tos, trouxe através do Michael? Ouviram, né? Eu vou dizer uma coisa. Vocês daqui da Casa Plataforma de Oração, todos vocês médios daqui, vocês serão vistos pelo mundo como loucos. 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 Jesus disse isso. Jesus disse isso. Que muitos seriam vistos como loucos. Não era só para aquela época, é para essa época também. Principalmente em planetas extremamente, extremamente, extremamente atrasados, como este aqui. Planetas extremamente atrasados, os quais aqueles que o habitam acham que são os detentores de todo o conhecimento do universo são prepotentes, arrogantes e vaidosos, principalmente aqueles que mais estudam. São os que mais se acham, quando, na verdade, são quase nada. E muito pouco sabem. Por isso, vocês serão vistos como loucos pelos doutores da lei da época, eles dirão que vocês estão numa obsessão muito complexa e muito difícil de ser resolvida. Eles dirão, di, eles dirão que vocês estão extremamente fascinados, que vocês estarão extremamente obsidiados. Nós dissemos que esse trabalho seria lindo, mas não seria fácil. Nós falamos para vocês. E ele vai ficar cada vez mais difícil porque os daqui, os seres humanos daqui, não vão colaborar com vocês, não esperem amigos, não esperem apoio, não esperem, vocês estão sozinhos, eu digo isso com relação aos encarnados, não esperem apoio, vocês vão ter apoio do quem, de quem se menos espera, vocês terão apoio, dos que verdadeiramente são humildes e puros de coração. E eu vou dizer para vocês, os humildes e puros de coração não são os doutores da lei, não são os psicógrafos de livros, não são os que canalizam o extraterrestre, não são aqueles que incorporam entidades venerandas. Esses são os espíritos encarnados hoje, um dos mais endividados que existem no orbe. São dos mais endividados. Não esperem apoio deles. São os espíritos mais complicados e mais difíceis, criminosos, cósmicos que existem. Não espere apoio deles. Vocês não terão. Quando o extraterrestre estava canalizado com ele, eu estava louco para vir falar. Louco, 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 louco. E eu já canalizei, canalizei com o Pedro ali, eu percebi que teve gente que percebeu, para a gente não perder tempo. Porque a musiquinha já foi, né? Já foi, então, nós já estamos aqui, né? É, você viu o que ele disse, né? Que o planeta Terra... Vocês falam dos intraterrenos, de Agartha? Vocês também são intraterrenos. Tem um planeta em volta do planeta Terra, só que ele é etérico. Sabe como nós confirmamos para o Pedro que o que ele estava falando é verdade? Porque quando achar o felino que estava canalizado com o Pedro aqui, que fez um procedimento que vocês nem imaginam ali, que vocês vão ver no futuro, é... ele disse para o Pedro, para que você possa entender e para que você possa acreditar que sou eu que estou aqui, ele agora vai falar isso, isso e isso. Que ele está num nível, no terceiro nível da regeneração e que esse planeta aqui está dentro de outro. O Achar falou para ele. E aí o espírito, o, o ser extraterrestre falou. A mesma coisa que o Achar disse na mente dele. Para não ter dúvida. Por isso que quando ele estava canalizado com o Achar, ele riu. Porque ele estava consciente, não foi o Achar que riu, foi o Pedro. Foi o Pedro, porque o Pedro pediu confirmação e ele deu na hora. Porque até mesmo para o Pedro, é, o Pedro ficou assim, né? Porque ele está questionando, e é certo, tem que questionar mesmo. Está questionando muito, né? E o Pedro estava consciente, estava prestando atenção no que estava sendo dito através dele. É isso, eu vou dizer uma coisa para vocês. Muitos de vocês vão ficar muito chateados chateados e com raiva. Sabe por quê? Porque vocês serão informados, vocês estão começando a ser informados, que vocês foram enganados durante milênios, enganados. Vocês estão dentro de uma mentira. As religiões não vieram só porque aqui tinham espíritos primários e que precisavam de religiões. Não é só para isso. Nós sabemos que a religião é linda. Toda e qualquer religião liga a Deus. Mas elas vieram também, sabe para quê? Não só manipular, mas para deixar vocês na ignorância. Na ignorância, porque vocês, vou repetir, vocês vão ficar chateados quando as verdades começarem a vir. Vai ter gente que vai surtar. Vai ter gente que vai surtar. Vai pirar na batatinha. Quando as verdades vierem, elas já estão vindo. Quando não, né? elas já estão vindo. Né? E está sendo visto como quê? loucura, obsessão, fascinação. Está sendo visto como espíritos zombeteiros. Né? É o que está acontecendo. E quem fala isso são aqueles que mais têm conhecimento e que dizem que têm a consciência expandida. Eu prefiro negar dez verdades do que aceitar uma mentira. Isso é o que mais vocês vão ouvir. Isso daí é certo? É certo. Mas nós não podemos usar isso para não aceitar nada, para se fechar a tudo. Tudo deve ser levado para o crivo da razão. Beleza, mas você sabe fazer isso? Você sabe levar tudo ao crivo da razão sem se fechar para tudo? porque quem está dizendo isso, está usando isso, essa frase, para se fechar para todo conhecimento novo que vem. Espiritismo cristão. O espiritismo cristão veio para quê? Para libertar consciências, retirá-los da ignorância para o seu progresso, para a sua evolução moral, filosófica, intelectual. Libertar consciências, Expandir consciências. E a atitude que estão tendo é de quê? Totalmente o contrário a isso tudo. Me fecho para tudo que é novo. Tá? Tudo, é, tudo que vem novo. Loucura. Não aceito. Obsediado. Espírito zombeteiro. Mistificação. Animismo. Quer aparecer. Quer like. Quer dinheiro. Quer ficar famoso? É isso que vocês vão ouvir. Prefiro negar dez verdades do que aceitar uma mentira. Tudo deve ser levado para o crivo da razão. É o que vão usar para não aceitar tudo o que é novo. Porque muitos desses aí, doutores da lei, médios, canalizadores, psicógrafos e que incorporam, muitos deles, a espiritualidade faz isso aqui, ó. Mas sua, hein? Sua muito, porque toda hora eles sintonizam com as trevas. Toda hora. Toda hora tem que ir lá neles tirar aparelho deles, do duplo etérico, do périto, toda hora. Porque toda hora eles entram em sintonia. Porque eles entram no julgamento, na vaidade, no orgulho, na prepotência, na arrogância e na ganância. E foram preparados no plano espiritual para servir ao Cristo. Não estou dizendo que eles não foram, não. Muitos deles foram. E o que foi programado lá precisa ser feito. E muito está sendo feito. Foi feito, está sendo feito. Mas ó, os Espíritos da Luz é isso aqui. ó. Toda hora, tirando aparelhinho, tira. Quem entra em sintonia é livre-arbítrio. Os das trevas vêm, bota. Aí o mentor vai lá, tira. Toda hora. Toda hora. E são esses os que vão combater vocês, vocês os puros de coração os humildes os de verdade os de verdade eu disse de verdade os missionários de verdade né? agora vão dizer que eu estou elogiando vocês né? que espírito evoluído não faz isso, não, não, não elogia os seus médios, eu não estou elogiando vocês ainda estão muito longe de adquirir uma evolução gigantesca e o Pedro está incluído nisso. O que eu estou querendo dizer é que vocês, na evolução, estão um degrau acima deles e vocês não são como eles, criminosos cósmicos e espíritos extremamente endividados. Uns tem uma dívidazinha aqui, outra ali, mas em relação a eles, é bem menos. Entenderam o que eu estou dizendo? Para não entenderem, para não acharem que é elogio. Então, vocês serão combatidos por eles, pelos seus irmãos de fé, que estão servindo ao Cristo também, mas com uma diferença. Eles são os complicados, que estão tendo uma oportunidade para quitar os seus débitos, que são muitos, hein? Quitar os seus débitos, né? tirar um pouco dessa antimatéria, que não sei nem como é que consegue andar, não sei nem como é que consegue respirar com tanta antimatéria em volta. É uma misericórdia imensa, né? Porque o corpo físico também está servindo de um expurgador também. O corpo físico, ele é ótimo nisso. É uma, é uma benção, entanto, a reencarnação. Sabe o que é uma benção também? O esquecimento. Ah, o esquecimento é uma benção imensa. Porque imagina você lembrar que você explodiu um planeta, que você explodiu um país inteiro com bomba atômica, que você matou milhões de pessoas, que você torturou, que você arrancou o braço, arrancou outro braço, com a pessoa viva, né? que você cortou no meio, que você abriu a barriga e foi tirando os órgãos com a mão que a pessoa, viu? A pessoa lá assim, ó, e você com a, bar a barriga aberta e você tirando tudo. A pessoa lembrar disso? Que você fez isso? Né? Lembrou o quê? A pessoa lembrar que você fez isso com a sua mãe, com aquela que é a sua mãe hoje, que é seu pai, que é seu irmão. Melhor não lembrar, né? né? Melhor continuar no esquecimento? Né? Senão ia causar uma perturbação imensa, né? Então, esse é um pouquinho das dívidas que eles têm. Né? Então, o extraterrestre disse através do Maicon. Né? Então, deve seguir uma sequência. Vamos botar primeiro o vídeo do Maicon, depois esse aqui entra. É, 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 o planeta Terra tem um outro planeta, está dentro de um planeta. E aí, é, é, vocês vão acreditar nisso? O Pedro, quando estava canalizado com o Achar, o Achar disse, não vão acreditar vocês vão ser estraçalhados por causa disso. O Maicon vai ser e você também, porque eles não estão vendo um ser extraterrestre canalizado com o Maicon. Lembra? É mistificação? É um espírito enganador? Então, não tem, não tem espírito da luz na cabeça deles? É um mistificador, um espírito especialista e tanto que está enganando todo mundo. Ou não tem espírito nem extraterrestre nenhum. É ele no animismo. Esse é o pensamento deles. Ou fala assim, se você receber um extraterrestre, canalizar extraterrestre, ou ele dizer ainda que é um comandante, que é Starcher, que é a Char o felino, não aceite que é balela. Isso é de uma, Quem fala isso é de uma ignorância completamente. Mesmo que esteja falando coisas bonitas, pregando coisas belas, é, se dizer um servidor da luz. É de uma ignorância imensa e sintonia total com as trevas. Porque perceba que muitos que falam isso, perceba no tom de voz, agressividade, agressivo, julga uma cabecinha desse tamanzinho que não alcança nada, não entende nada do que é espiritual, porque na verdade é um espírito muito pouco evoluído, que não alcança o espiritual, que está sendo colocado num trabalho espiritual para poder ver se expande alguma coisa e se quita um pouco dos débitos com o trabalho que está fazendo para a luz, eu estou falando isso, são muitos que estão nessa condição, tudo bem? Eu não estou dizendo que é um, dois ou três, eu não estou especificando ninguém, estou sendo abrangente, porque não é um só realmente, não são dois, não são três, são muitos que estão nessa condição. Eu estou falando dessa forma, não é para criticar ou julgar ninguém, é a realidade, é a verdade, para que vocês entendam, para que vocês possam entender. Tem trabalhos de espíritos hoje aqui na Terra como os espíritos que estão aqui na plataforma? Tem, tem, tem mas tem uma coisa para dizer para vocês, eles não são famosíssimos, não são, não têm livros psicografados, tá? E as pessoas não dão muito crédito para eles, e não acreditam no que eles fazem, não acreditam. Eles canalizam ET, canalizam comandantes, incorporam entidades venerandas, muitos deles não botam nem a imagem deles nos vídeos. Bota um, 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 um extraterrestrezinho, bota uma um, um, visão do universo, não bota nem a imagem deles. Mas aqui, aqui a direção é que a imagem seja colocada. Porque tem um propósito, não é para ninguém aparecer, ficar para a música e ganhar like, nada disso. Tem um propósito. Porque se botasse a imagenzinha, não, não teria visualizações. Que as pessoas querem ver. As pessoas não sabem ligar um vídeo, deitar na cama, botar em cima da barriga assim e ficar ouvindo o Oxo falar. Não, é quer ver o, o, o Pedro. Quer ver a imagem. Aí, aí fica olhando e não presta atenção no que está sendo dito. Porque em muitas situações está julgando. E não sabe que está julgando. Não sabe que está julgando. Então, é, é, vocês serão chamados de loucos. Tu viu o que ele disse? Eu estou no terceiro nível da regeneração. Foi falado aqui que existem, Jesus disse, Sananda disse através do Pedro, vários níveis de perfeição. Depois que atinge a perfeição, é só o primeiro nívelzinho. É o bebezinho da perfeição. Tem o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, vai até o infinito os níveis de perfeição. A regeneração tem níveis, assim como provas e expiações têm níveis. O nível de prova de expiação aqui já está nos dos últimos, já, tá? Está no último. Está no último. Acabou a regeneração. Acabou as provas de expiações. Agora vai entrar na regeneração. Quando entra na regeneração, não é assim, ah, agora está regenerado. Não! Vai demorar um bom tempinho, séculos, para que se torne regeneração plena. Quando se tornar regeneração plena, aí se torna no. Aí entra no primeiro nível da regeneração. Depois vem o segundo, o terceiro. Até até poder subir de degrau para se tornar planeta ditoso. Porque a evolução não dá saltos. É claro que você pode queimar muitas encarnações, numa encarnaçãozinha. Você pode evoluir bastante, mas dentro de um cronograma, mesmo sendo rápido, passo a passo. É... Nós vamos falar hoje do resgate de Lilith, o resgate do dragão número 7 e a comunicação com o chefe de legião dos dragões e depois o seu resgate também. Tá? Prestem atenção no que eu vou falar. Lembra do que eu disse, o espiritismo cristão veio para libertar consciências, para trazer o progresso, a evolução espiritual, conhecimento, tirar vocês da ignorância. O espiritismo cristão não fica só em Kardec, não fica só nas cinco obras de Kardec. Aquilo ali foi só para começar a brincadeira. Tanto é que depois vieram vários psicógrafos. Percebam que, logo depois de Kardec, algum, algumas décadas depois, quem foi que foi mandado? Quem chegou para estourar a boca do balão? Chico Xavier. E ele não foi a reencarnação de Kardec, como muitos pensam. Vocês percebam que Kardec foi embora, entrou Chico. Pouco tempo depois, e Chico, com cinco anos de idade, já estava vendo já estava ouvindo os Espíritos, com cinquinho, porque fazia parte da programação que ele tivesse aquela mediunidade extremamente ostensiva e aflorada. E a evolução dele também colabora muito para isso, a evolução espiritual dele. Tá? Então, o que nós vamos falar hoje aqui é, vai ser dito que é loucura, mentira, Vai ter gente que vai ter uma sabedoria imensa. Né? Para isso eles têm sabedoria. Para criticar, a sabedoria é imensa. Tá? Para criticar, a sabedoria é maravilhosa. Vai ter gente que vai gravar vídeo no YouTube falando sabe como. Nem vai, as pessoas nem vão perceber que estão falando daqui. Que estão falando do vídeo que está sendo gravado. Mas vai estar tá falando daqui. Aí vai chegar lá, vai fazer uma live, vai fazer uma palestra falando de magos negros, de chefe de legião, de dragões. Aí vai dizer que é impossível um dragão canalizar com o um médium. É impossível um chefe de legião canalizar. Que mago negro engana. Vai dizer que, que é o ego do médium, que o ego do médium está muito grande, é, que o médium não estuda, não tem conhecimento. É isso que vai ser dito. É isso que vão dizer, Tá? Mas nem vai parecer que está falando do que foi falado aqui. Mas está falando do que foi falado aqui. Entenderam? Tá? É, então, é, vamos lá. Antes de eu falar do resgate do dragão número 7, do chefe de legião dos dragões, né? E da Lilith, vamos, vamos mostrar como é. É porque tem médico que não estuda, né? Aí a gente tem que relembrar porque às vezes estudou tá valendo, mas às vezes não prestou muita atenção, estava pensando em outra coisa, no namorado, na namorada, né? É, ou então não entendeu o que está escrito, né? Porque assim é, não tem evolução espiritual suficiente para compreender, não? Né? Hum. Então a gente vai explicar, né? É assim antes de um médium seja ele encarnado ou desencarnado, porque desencarnado também é médium, e outra, o médium encarnado ele é médium quando está em vigília e ele é médium em desdobramento também. Em desdobramento ele também é médium. Tá? É, antes de um médium incorporar, principalmente canalizar entidades como dragões, chefes de legião, é, há toda uma preparação, mais ou menos um dia antes, mais ou menos isso, um dia antes, tem uma preparação com esse médium para ele poder incorporar, canalizar, tem uma preparação, é claro que se o médium tiver uma evolução espiritual muito grande e ele viver com uma vibração considerável, uma vibração boa, é normal dar uma quedinha por causa dos problemas do dia a dia, mas ele é, é, é ficar com uma vibração legal, fazer reforma íntima de verdade, a preparação às vezes nem precisa ser feita, dependendo do nível evolutivo. Mas qual é o nível evolutivo dos médiuns daqui da Terra? A maioria dos médiuns que estão aqui não são missionários, são espíritos endividados, então tem que preparar o cara antes, né? uma noite antes, preparar para poder canalizar, incorporar né, certas entidades. Né? Então, vamos, vamos, vamos dizer que é um dia antes. O médium vai dormir né, e aí os benfeitores vêm e começam a prepará-lo. Prepara o quê? Prepara o, o, o sistema nervoso dele, a epífise, prepara certas é, glândulas, é, vamos dizer algumas coisas, não tudo porque é muita coisa. Vamos resumir. Ele vai preparar a epífise do, do, do médium. Né? A epífise é uma glândula endócrina. A epífise é do tamanho de uma ervilhazinha. Fica aqui no meio do cérebro, né? entre o lado esquerdo e o lado direito do cérebro. Né? A epífise ela é responsável né? com relação... É, 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 ao sono, com relação ao sexo, né? principalmente na fase infantil. É na epífise né? que está as ligações sua com as outras pessoas, que você tem que se acertar ou que você veio para fazer alguma coisa junto. As ligações. É a glândula psíquica. Né? A glândula pineal, de comunicação com o plano espiritual com os espíritos então os benfeitores vão ali prepara a epífise do médium prepara a epífise do médium prepara também o sistema nervoso central dele e o sistema nervoso simpático prepara ali toda a parte do chakra cardíaco do coração tá prepara também até mesmo a glândula suprarrenal. Onde está a glândula suprarrenal? A glândula suprarrenal está em cima de cada rim. Cada rim tem uma glândula suprarrenal em cima. Também é uma glândula endócrina. Responsável por secretar muitos hormônios, alguns hormônios. É, o hormônio adrenalina, noradrenalina, aldosterona e outros hormônios. Secreta esses hormônios. Tô certo, doutora? Então, é porque ela é médica. Então, temos uma médium médica aqui. Né? Então, é, 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 eles mexem ali na glândula suprarrenal. Né? Mexe no, no chakra coronário no chakra básico, mexe em um monte de coisa nas células do corpo físico. Hum? Vai preparando o médium. Dá uma limpada, né? Porque tem médium, olha dá um trabalho. Né? Para poder preparar para canalizar. Tá bom. E ele vai trabalhar no dia seguinte. Ele vai trabalhar. Exemplo, tem médium que acha que, que se ele trabalha a mediunidade com Jesus, com Jesus, ele acha que ele pode encher a cara, que está tudo bem. Então, eu vou dizer, se você beber uma latinha de cerveja, né, um drink, uma, duas latinhas, vai, até vai. Né? Ninguém vai para o inferno por causa disso. É, 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 o certo é não beber? Sim, o certo é não beber nada. O correto. É não beber nada, não fumar nada. Eu vou falar isso, porque se não o Ramatiz arranca minha cabeça fora, hein? Então, eu vou. O certo, tô sendo bem claro. O correto é não fumar cigarro nenhum, é não beber nada, é nada disso. Mas o que eu tô querendo dizer é porque o, o, o Ramatiz ele é bem certinho, né? Eu estou muito longe daquela evolução. Então eu vou ser um pouco mais legal com vocês, mas se fosse o Ramatiz aqui, ele não ia falar isso, hein? Ele ia falar que é para não beber nada, tá? O certo é esse. Eu, Oxo, canalizado com Pedro, porque se deixar o Pedro falar, o Pedro vai dizer que não é para beber nada e nem fumar cigarro nenhum. O Pedro, eu estou canalizado nele. Tem um espírito canalizado nele. Não é opinião do Pedro, é opinião do Oxo. E ele está deixando eu falar, mas ele está mandando eu explicar tudo bem explicadinho para vocês não acharem que é o Pedro que está falando. Por quê? Quem é que estão vendo? Quem é? É o Pedro. Então, quem está falando é o Pedro. É? É? O Espírito está com microfone. O Espírito está de óculos. É, é, esse é o comentário. Né? Que dá vontade né, de... Né, sei lá. Não vou nem falar o que dá vontade de fazer para não dar ideia. Né? É. Entendeu? É que, é que a ignorância aqui é... É tão grande que não aceito nada. Prefiro negar 10 verdades do que. Ah, ah, ah. Né? É ignorância também, isso. Não aceitar nada. Então, é oxo que está falando que duas cervejinhas não vai te levar para o inferno. Não leva mesmo. Mas não é bom. O correto é não beber nada realmente, não fumar nada. Não vou discordar. É verdade. Mas tem médium que enche a cara. Enche a cara. Aí a, a substância da bebida, primeiro que a bebida é cheia de larva astral, tá? Tem larva na bebida, vocês não enxergam. Tem, bebida alcoólica. Botou a primeira, já tá entrando larva. mas É, é mais fácil limpar as larvas de uma latinha do que de 10, né? Aí é. Cigarro, a fumaça que tá subindo assim, se vocês tiverem visão espiritual, sabe qual é o formato que a fumaça tem? De uma serpente uma serpente, a fumaça. Coisa boa não é, né? Então, serpente é uma criação de Deus, é um animal, criação. De Deus. não estou dizendo que a serpente é ruim, não vamos matrotar o bichinho, porque o bichinho tem a natureza dele. O que eu estou querendo dizer é que o formato da serpente é como se fosse, representa, representa algo ruim, não quer dizer que o bichinho é ruim, não vai acabar com as serpentes, porque é filho de Deus que está ali. E fique bem claro também. É porque tem que explicar tudo explicadinho, né? Senão o Oxo disse. Então, não, o Oxo não, o Pedro. É o Pedro. Então, é, é, o cara enche a cara. Essa bebida toda fica no estômago, fica no intestino, fica em tudo quanto é parte. E a substância etílica ali, no ectoplasma também. Como é que vai para reunião mediúnica assim, gente? Aí o cara bebeu pra caramba no dia anterior <risos> e senta, pega um lápis e fica esperando psicografar. Não vai psicografar, gente. E se psicografar, cuidado, porque pode ser um mentor, mas não é da luz, é das trevas. Porque está em sintonia, ele também, também enche a cara, o, o mentor das trevas. O outro é, é glutão, sintope de comida, ainda por cima comida que come cheia de condimento, fritura, aquela comida pesada e... e, e cheio de comida na barriga, no intestino. Sabe o que, que tem ali? Do glutão? É, 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 o Pedro já está com medo mesmo. Hein? É. Do, do glutão? É. é, é, é. E, e, do, e do, do que bebe muito? Cheio de larvas astrais, larvas e, e, e bacilos psíquicos. Bacilos psíquicos. Aí sabe o que, que acontece? Tudo ali é vampirismo, vampirização, tá sugando energia. Aí o cara também quer ser médium. Aí eu quero ser médium, aí é médium, tem mediunidade, mas é promíscuo. Tem um monte de parceiros sexuais, ou então tem um só. Fala assim: não, eu tô só com um, mas é um essa semana. Um daqui a duas, um daqui a três, e tem um agora que eu fiquei três meses. Aí acabou os três meses, o macaco ele não larga do galho, né? Ele, não, não tira as do... ele tira uma mão, mas a outra tá lá. Quando ele vê que o galho vai quebrar, ele já. Opa, pega o outro aqui e aí larga. Alguém entendeu o que eu disse? Né? Sozinho? Nunca. Solteiro, sim, mas sozinho nunca. Hã? Sempre com alguém. Larguei? Já tem outro já em stand-by. Quando percebe que vai ficar ruim, já começa a ir um papinho no WhatsApp com o outro. Não, não fiquei, não traí, não. Mas já está no papinho, já está preparando. É, é, preparando, preparando. O cara está quebrando, quebrando, quebrando. Opa! Já está com o outro. Eu ia falar uma coisa agora, mas o Pedro não vai deixar. Deixa. Então. É, é melhor não, né? É melhor não. É... Então, é... O cara é promíscuo, tá cheio, tá cheio de, 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 de larvas astrais também no chakra genésico, no chakra básico, por causa da promiscuidade. Que tem criaturas astrais horripilantes, se vocês verem, horrível, lá no homem, na mulher, lá nas trompas, né? lá na, na parte sexual da mulher, no ovário... No homem, no testículo, no epidídimo, alguém sabe o que é epidídimo, é aquela cordinha que segura o testículo, que o espermatozoide vai e passa por ali, no epidídimo cheio de, de, de comunidades inteiras, de larvas, de, de bacilos psíquicos e de seres horripilantes, vampiros, que ficam ali vampirizando tudo aí esse cara vai ou essa mulher senta e, e, e fica pensando em Deus, pensando em Deus, isso é muito bom ele vai, bota a musiquinha, ele é vibração aí tá tudo ali e quer incorporar um preto velho quer incorporar um Exu de verdade, não é que o que diz que é Exu, não, é Exu de verdade uma entidade veneranda, como é que fica? Não vai aí fica desanimado ah, eu sento com o lápis na mão. Já estou há seis meses tentando, um ano, não vem nenhuma entidade escrever. Não vai vir e pode ser que você nem tenha essa faculdade mediúnica. Nem tenha se você tiver que psicografar mesmo. O espírito vai vir, vai te avisar, vai sair psicografando. Ou então você de repente vai sair psicografando. Então, para as coisas ficarem mais fáceis, tem que largar os vícios. Não adianta, vai ter que largar os vícios. Também tem que fazer a reforma íntima, não adianta falar, ah, larguei os vistos, está tudo bem, beleza, mas e a reforma interior, interna? Tô cheio de conhecimento também, mas e a reforma interna? E outra coisa, sabe fazer a reforma interna? Porque não, muita gente não sabe fazer. Se cobra em excesso, ou então se cobra muito pouco, ah, falaram que não tem que cobrar muito, aí vai e relaxa, aí faz um monte de coisa, não é isso não, hein? É na medida, sabe fazer na medida? Aí é que tá o problema. Pouquíssimos fazem na medida. Porque uns cobram demais e outros cobram de menos. E outros não fazem reforma nenhuma. Aí fica difícil, né? Hoje eu podia falar
1: sobre comer
0: carne? Posso. Rapidamente, porque o assunto não é esse. Com relação à carne, realmente, é, vocês já viram como é que é o matadouro? Tanto de frango, como de boi, de vaca. Vocês acham que o bicho não sabe que vai morrer? Não. Ele sabe, sabe. Sabe? Então, ali a vibração está toda ruim, bem complicada, porque o bicho sabe que vai morrer e a forma como vai morrer. Já viram como é que mata o porco com a porretada na cabeça? É, o porco é um ser vivo, é um ser, né? é um espírito que tem ali dentro. Você gostaria de tomar uma porretada na cabeça? Então, já viram como é que matam as galinhas? Então, a energia fica como? O próprio Ramatins diz nos seus livros como é que é o ambiente astral dos matadoros, que é um dos mais pesados que existem. Por quê? Porque os bichinhos ali sabem que vão para a morte e que vão sofrer. Então, toda essa energia negativa fica impregnada onde? Na carne, do frango, do boi. Aí você vai e come aquilo. O é que, que, que você acha que vai para dentro de você? Agora, se você pega o bicho e, e executa ele de uma outra forma sem que ele saiba que vai, ou até sabe, mas vai de uma forma muito mais assim, indolor, fica muito mais tranquilo o negócio. Ou, por exemplo, no candomblé quando é, sacrificam um animal, mas eles fazem toda uma preparação, eles fazem a oração, oferecem a carne para os orixás ou para Deus e tudo mais, abençoam a carne, aquilo tudo, daquela forma, aquele ritual todo, e aí comem a carne abençoada. Aí é diferente, porque toda uma energia foi emanada ali na carne, toda uma energia foi emanada nos frangos. É diferente. É diferente. Né? Então, isso é um assunto muito polêmico, né? mas o ideal é não comer. Por quê? Porque, no futuro, todos aqui serão herbívoros. Herbívoros. Tá? Não vai se comer carne. Para um planeta regenerado, comer carne é loucura, é surreal. Mas, para cá, ainda não. Tá? Chico Xavier comia carne. Hitler não era carnívoro. Ele era vegano. E aí? Hitler era vegano, Chico comia uma carninha. Então, gente, não é a carne que vai fazer com que você vai para o céu ou para o inferno. As pessoas têm a mania de querer terceirizar o negócio. Pô, imagina, o cara está comendo carne, mas está fazendo uma reforma íntima danada, está fazendo bem, está fazendo caridade, e o outro é vegano, mas é invejoso, orgulhoso, prepotente, arrogante. Como é que fica? Vocês vão ficar com quem? Com, com, com um vegano arrogante, prepotente, orgulhoso? Ou o carnívoro, mas que só faz o bem, é mansinho, trata todo mundo com amor, com respeito. Que isso, gente? Quem é que vai para um brau e quem é que vai para o nosso lar? O carnívoro vai para o nosso lar e o vegano vai para um brau. Então, gente, vamos parar com essa loucura. Pode comer carne. O que você acha de dar carne? Não estou falando de você, não, tá? É, é Os outros. Tem uns outros aí. Não é você, não. Pelo amor de Deus, tá? Amiguinho, amiguinho. Não é você. É, você fez uma pergunta boa. Porque foi bom você perguntar isso para poder, pra poder explicar isso para os outros. Porque não é o caso dela. Mas tem muita gente que fica nessa loucura de carne. Cara. O Pedro já viu vários comentários. Eu, fala se pode comer carne ou não. Gente, para com essa loucura. Faz a tua reforma íntima. Faz a tua reforma íntima. Está pensando na se pode comer carne ou não? Vai, vai parar de vender carne? Vai parar de ter churrasco? Não vai parar tão cedo. Isso é da natureza que é cultura. Lembra que a gente já falou da cultura de vários planetas? Tem coisas que são feitas em outros planetas que para vocês vai ser surreal. Nossa, que crime! Comer carne em outros planetas é crime. É matar irmão. Aqui não, é normal. É cultura. Então vive o nível evolutivo de vocês sem se torturar, claro, querendo melhorar, mas sem querer pular etapas. Sem querer pular etapas, porque a evolução não dá salto. Então não vamos pular etapas, né? Calma que vai chegar lá, vocês vão ser... Tem carnívoro hoje que vão ficar no mundo regenerado. E tem vegano que vai para o planeta primitivo. Respondi vocês? Tem um monte de vegano que vai para o planeta primitivo. Já está com a marca já já tá com a marca da besta, já vegano, tem um monte de vegano com a marca já, e tem um monte de carnívoro que não tá com a marca, e vai ficar, hein, muitas, muitas pessoas que eu conheço que são carnívoros, gostam de um churrasquinho, e vai ficar no mundo regenerado, então já respondi, né, respondi bem, eu acho que eu me fiz bem claro, mas mesmo assim sabe como é que é, né, a hipnose é boa, vai distorcer tudo, vai falar vaca, vai ouvir tubarão, é tudo, a hipnose foi muito bem feita, né, a gente já sabe. Então, é, 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 vamos falar dessa preparação. Né? Já falamos da preparação, como é que é antes do cara canalizar, incorporar. Então, percebam. Percebam. O médium, ele vai incorporar ou canalizar em vigília, na reunião mediúnica, e ele vai incorporar e vai canalizar também em desdobramento, lá no plano espiritual, nas colônias, ele incorpora, ele desdobra e incorpora lá, canaliza lá. Ele continua sendo médium. E lá, no plano espiritual, sabe o que, que tem? Direto, direto, canalização com chefes de legião, com magos negros com dragões, teve direto, quando os dragões estavam aqui, teve direto canalização dos dragões com os médios. Eles mesmo falam, falam assim, eu não estou aqui nessa dimensão, eu estou na minha dimensão, estou no abismo, mas eu estou irradiando os meus pensamentos no médium que está aí desdobrado, o encarnado que está aí desdobrado com vocês. Lá no plano espiritual, o médium está desdobrado lá com os benfeitores e o dragão lá de baixo canaliza com o médium lá, na reunião mediúnica, porque tem reunião mediúnica lá no plano espiritual, tem reunião mediúnica. Aí é o, é o dragão, mago negro, chefe de legião, isso com vários médiums. Já aconteceu e ainda acontece com vários médiums. Vários. Então, se o dragão ou um chefe de legião canaliza com um médium em desdobramento, se ele canaliza lá, ele destruiu o médium? O corpo astral do médium, o dragão? O médium lá de desdobramento? Ele destruiu? O médium depois não voltou para o corpo e, e acordou? Então, gente, então por que que falam que é impossível um, canal, um, um dragão canalizar com um médium que vai destruí-lo? Se isso tem no plano espiritual o tempo inteiro. Com médium em desdobramento. Tem no plano espiritual o tempo inteiro. Canalizar lá é canalizar aqui, incorporar lá, incorporar aqui, mesma coisa. E outra coisa, a incorporação e canalização lá ainda é mais forte do que aqui, porque ele está fora do corpo físico, fica mais fácil. Canalização lá e é canalização aqui. Incorporação lá e desdobramento é incorporação aqui. O Pedro já incorporou várias vezes esse desdobramento e ele sente. É muito mais intenso do que quando ele incorpora aqui. Pode perguntar para ele depois. Então, percebam que tem muita gente que tem esse conhecimento, tem esse conhecimento, mas esqueceu. Deve ter lido muito rápido alguma coisa, ou então teve as experiências em desdobramento, mas esqueceu. E aí fala que é impossível. Que é impossível um dragão canalizar com o um médium. Um chefe de legião canalizar com o um médium. Outra coisa. Magos negros, magos negros, eu estou falando em relação aos trabalhos que incomodam os magos negros. Porque não é, não é qualquer trabalho que vai incomodar um mago negro. Porque o mago negro não vai obsediar qualquer um. Tá? Ele só vai obsediar né, é, aqueles que estão realmente incomodando o trabalho do mago negro. Porque o mago negro é um criminoso, ele é um bandido. Ele tem uma organização criminosa. Ele tem uma facção criminosa no plano espiritual. Tá? É um bandidão. Só que é um bandidão muito inteligente com muito conhecimento. É uma facção criminosa, ele tem os seus ali. Ele só vai vir no médio se o médio estiver incomodando ele. O trabalho dele. Tá? Então, porque ele não vai obsediar qualquer um. Porque até mesmo para um mago negro te obsediar, você tem que merecer um obsessor como esse. Porque não é qualquer um que merece um obsessor como esse. Merecer um obsessor é. Para merecer esse obsessor, você tem que fazer algum trabalho que vai incomodar ele. Se você está fazendo um trabalho que não está incomodando nada a ele, ele vai perder tempo para quê? Com você. tá? Então, um mago negro, sabe o que, que ele pode fazer? Você está incomodando ele. Ele vai vir na reunião, ele vai ficar assistindo, porque ele tem campos de invisibilidade, os médios não vão enxergar. Ele tem campos de invisibilidade e os benfeitores sabem que ele tá ali. Mas deixa. Os benfeitores deixam, porque se ele entrou foi com permissão. Se o trabalho é protegido pela luz, se ele entrou foi com permissão, porque tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito que vai muito mais fundo do que vocês imaginam, tá? Então, e se ele incorporar em alguém é porque o mago negro ele pode incorporar num médium, incorporar e se fazer passar por uma entidade de luz. Que umba faz isso? O mago negro não vai fazer. Ele pode incorporar. Assim como tem mago negro que incorpora, e ele fala, eu sou um mago das trevas. Ele pode se revelar. Sou o que vocês chamam de mago negro. Ele incorpora. Aí vem gente lá e bota a mãozinha, vai evangelizar ele e tudo mais, vai rezar, Pai Nosso, Ave Maria, vai rezar o credo com ele, ele vai rezar junto com você, Pai Nosso que estás no céu. Não vai, não vai, não vai tirar. Não vai. Então, prestem atenção, o mago negro incorporou no médium, destruiu o corpo astral do médium? Vocês conhecem alguém aí que incorporou um mago negro e foi destruído? Ele pode fazer isso? Pode. Até mesmo de um trabalho que não é da luz, um trabalho meio complicado, ele pode incorporar num médium de um trabalho que é da luz e alguém lá de cima, porque está sempre tudo sendo visto, sempre. E alguém lá de cima decidir. O trabalho não é da luz. O médium é complicado isso e isso e isso. Mas não é permitido que ele destrua esse médium. Não é permitido. Pode vir um espírito de luz e falar ó, oh, você vai incorporar nele, mas você não vai destruir. Não vai destruir. E não destrói. Mesmo não sendo um trabalho da luz. Mesmo sendo um médium complicado. Porque não é porque o é um médium é complicado, não é porque ele é complicado que os espíritos das trevas vão chegar e vão sair destruindo todos. Porque se fosse assim... Vocês iam ver um monte de gente ser destruída. Não só médiums, como gente de outras, outras situações, de empresas, né, de, de, de meio artístico. Vocês iam ver. E vocês não veem. Porque as coisas, a, as coisas não funcionam bem assim. Tem que ter permissão do alto. Porque tudo acontece é com permissão de Deus. Se Deus não permite, até o diabo abaixa a cabeça. Tá? Tá? Deus falou, não, é não, é filho, tanto nas trevas como na luz, é filho, todos foram criados por Deus. É não, é não, não importa quem seja, se é do bem ou se é do mal, não vai destruir o, o, a pessoa. Vai incorporar, vai trazer, vai falar o que tem que falar, mas não vai destruir ninguém. Então é assim que as coisas funcionam. Prestem atenção, porque essa, esse, essa palestra é de extrema importância, porque tem muita gente que tem muito conhecimento, mas está num equívoco gigantesco. Tá? Então, esse negócio de que um dragão não pode canalizar com um médium, é balela, balela. O dragão tá canalizado com a Sabrina, vem um espírito, não precisa ser Jesus não, pode ser um Espírito com grande autoridade, pode ser um guardião planetário, um Espírito com grande autoridade, ou outro benfeitor, qualquer outro tipo de benfeitor, colocar a mão sobre a Sabrina protegendo com a autoridade de Deus sobre ele, com a autoridade de Jesus sobre ele, nem precisa Jesus vir, a autoridade de Jesus está sobre ele, e ele bota a mão na Sabrina, o dragão vai trazer a mensagem e não vai destruir a Sabrina, não vai destruir, destruí-la, porque ela estava amparada, amparada. Então, o que aconteceu? Já foi avisado, há uns anos atrás, foi avisado lá no abismo que o tempo deles estava acabando, foi, foi avisado que o tempo deles estava acabando, há um tempinho atrás, há uns anos atrás. Acabou. Eles foram levados. Os sete. Os sete dragões. Depois, no final, foi a Lilith. Antes deles serem levados, eles canalizaram. Com quem? Ah, agora vai entrar a megalomania. 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 Os médios da plataforma de oração são megalomaníacos. Eles foram resgatados todos aqui na casa plataforma de oração. Por quê? Eles são os melhores. Eles são os bambambãs? Não, porque esse serviço tinha que ser feito através de alguém. E teve todo um planejamento antes no plano espiritual. Quer muitos queiram, quer não. E, olha só, não foi através dos famosos. Hum, não foi. Não foi. Porque os famosos, os, os bambambãs, bam, os que têm o livro dos Espíritos todo na cabeça, também tem aqueles que não são famosos, mas estão muito arrogantes, por causa da soberba, do conhecimento. Né? Vai ser através deles? Não. Eles são puros de coração? São Espíritos endividados. Eles não são puros de coração. E nós não estamos elogiando ninguém, é apenas a verdade. É a realidade. Pura de coração, puro de coração, puro de coração, pura de coração, mais com puro de coração. É a realidade, eu não estou elogiando. É a verdade. Eu vou dizer que ele não é, sendo que ele é? Eu vou dizer que Jesus não é evoluído, sendo que ele é evoluído? Eu vou dizer que um gato é cachorro, sendo que ele é gato? Como é que fica, gente? Então, os dragões foram resgatados através dos médiuns aqui. Não foi tudo no Pedro. Teve outros médiuns que canalizaram. Inclusive, teve médium que não está mais aqui na casa, mas que canalizaram. E são puros de coração, sim. Só que, pelas suas escolhas, eles saíram. A escolha é deles. Não tem problema. Ninguém é forçado a nada. A evolução continua. Eles não vão para o inferno porque quiseram sair. Isso não existe. Não existe. Eles são amados por Deus, são boas pessoas e continuam fazendo o bem. E vão continuar a sua evolução. Isso não existe. Vai para o inferno. Se eles estiverem evoluindo, fazendo uma reforma íntima maravilhosa, quando eles desencarnarem, eles vão para um plano espiritual superior e vão continuar encarnando na Terra. Então, prestem atenção, já vou te chamar, hein? porque a gente tem que explicar tudo explicadinho, e o Pedro é bom nisso, tudo detalhadinho, nos mínimos detalhes, Hã? porque tem que ser assim, porque já é tudo distorcido, então a gente tem que ser detalhista, para ser detalhista precisamos de palestras longas, tem perguntas que fazem para o Pedro, que para o Pedro explicar, o Pedro está na academia malhando. Aí fazem uma pergunta para ele, Pedro, Pedro fala assim, para explicar isso para você, eu preciso de 40 minutos. Se eu explicar para você 40 minutos, eu vou parar de treinar, meu corpo vai esfriar, como é que fica? Vai perder o ritmo do treino. Aí ele vai, espera aí, peraí. aí, peraí, peraí. pega o celular, me é, dá teu WhatsApp aí. É, 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 ouve essa palestra aqui. Ah, duas horas, resume. Ah, vamos lá no cinema ver um filme. Três horas e meia de filme. É um pipocão desse tamanho, cinco litros de refrigerante. Né? É, não, 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 vou no banheiro, não. O filme tá bom. É, eu não vou no banheiro, são três horas, uma hora e meia. Eu tô apertado, bebido hoje de refrigerante. Ah, faz aí mesmo. Se mija nas calças. E o vendo o filme mijado. Difícil, hein? Difícil, hein? Então. O que que aconteceu? O que que aconteceu? Primeiro o dragão a ser resgatado, o dragão número 7. Como é que foi? O dragão número 7, ele era o menos poderosinho, mas não quer dizer que não era forte, fortíssimo. É, ele não foi pego, ele se entregou, se entregou na verdade, há alguns milênios, ele já não queria mais aquela vida, só que ele ficou quietinho na dele. Ninguém tem essas informações, tá? Nós estamos trazendo agora. Ele ficou quietinho na dele, fingindo que estava servindo todos os outros, ele estava ali no abismo, porque ele sabe o que, que aconteceria com ele se ele... Né? Só que ele estava alguns milênios se arrependendo. Só que tem uma coisa, ele é o tipo de espírito... Lembra aqui que foi falado dos níveis de regeneração, de perfeição e tudo mais? Então, ele é o tipo de espírito que ele é o verdadeiro ódio. Muito ódio. E isso durante muitos milênios. Quando o ódio está entranhado muitos milênios... Não é porque ele está se modificando e arrependido que ele vai virar anjo de uma hora para outra. A evolução não dá saltos, lembra? Não é instantâneo o negócio. Velhos costumes não se perdem de uma hora para outra. Precisa de tempo. Então, foi no decorrer dos milênios que aquele arrependimento foi aumentando, começou pequenininho. Ele começou a ficar incomodado, mas de leve, foi aumentando, aumentando. Só que ali, lembra do que eu disse, o ódio durante muitos milênios? Ele leva tempo para ir amadurecendo a fruta, amadurecendo. Quando estava madura, aí ele se entregou. Ele já estava totalmente quebrantado, mas demorou uns milênios para isso. Olha quanto tempo demorou para quebrantar ele, milênios. Outra coisa que eu vou falar. Toda regra no plano espiritual tem exceção. Tem exceção à regra. Exceções à regra. Vou repetir. Porque os espíritas adoram. É aquilo ali acabou. Regra, né? doutrina, forma de pensar. Então, todas as regras no plano espiritual têm exceção. E outra coisa. 90%. Do trabalho que é feito é a espiritualidade que faz. Os médios fazem 10%, no máximo. 10%. Então não foi a Sônia que resgatou o dragão, não foi a Sabrina, não foi o Pedro e nem os outros médios. Foi a espiritualidade. Eles foram só instrumentos. E outra coisa que eu disse: puros de coração. Ah, teve um propósito para canalização com eles puros de coração. Quando canalizou, ligou o um médium puro de coração ao dragão. E o médium está encarnado. É mais fácil. Está mais materializado. O corpo astral dele está mais materializado. Cheio de ectoplasma. Fica mais fácil. Aí o dragão sentiu o quê? Quando canalizou com um médium puro de coração? Opa! Oh. Sentiu o amor, porque o amor é mais poderoso do que o ódio que ele sente. Não importa o tamanho do ódio, o amor é muito mais poderoso. Só que muitos deles não dão um braço a torcer. O número 7 já estava quebrantado. Quando canalizou com o Pedro, ficou mais quebrantado ainda porque sentiu o Pedro que o amor tem. O, o amor que o Pedro tem. Eu falei agora igual o, o, aquele seriado de. de, de né? Fala o contrário, né? É, é. Nossa, você é um homem de grande barriga, senhor coração. Não, é. Isso, é, foi isso que eu disse. Né? É a rapidez, é porque a mensagem vem tão rápida na cabeça dele que. Viu como o Sanandre canalizou com ele que ele quase embolou tudo? Porque a, a, a mensagem é mental, né? Imagina o um espírito com aquela. Né? O quantum né? Então, é, né? A mensagem vem rápido, né? Então, é, é, prestem atenção. Então, tudo tem um propósito. Eles canalizaram com médios puros de coração. Hum. Foi Sansão. Foi Ezequiel. O cara já está calejado, né? Hein? Caminhando já há bastante tempo, né? Ezequiel viveu antes de Cristo. Olha quanto tempo o cara já está encarnando, vindo e. Né? Tem estrada. Já desenvolveu o amor já há muito tempo. Ou vocês acham que Sansão não era amoroso? Apesar de ter cometido muitos erros. Não precisa ser perfeito. Outra, a cultura da época, a criação da época, os costumes. Até Jesus passou por isso. Costumes da época. Estava encarnado. Então, gente, é... o dragão número 7 se entregou Canalizou com Pedro e se entregou. Quando ele se entregou, estava já sendo quebrantado, ele está sendo quebrantado há muito tempo. Isso é levado em consideração. E ele deixou de fazer muitas coisas porque estava quebrantado. Ele tava, se sentia incomodado. Então ele deixou de fazer muita coisa ruim. Ele fazia o mal porque ele também não poderia, não podia ser muito escrachado, né? que os outros estavam ali. O número um estava monitorando ele. Então ele fazia o mal, mas fazia com bem menos intensidade do que ele faria de verdade. Isso é levado em consideração. Mesmo fazendo o mal. Fez menos mal. Quebrantado. E Deus já está trabalhando no coração dele. Lembra? Deus não tem pressa. Milênios. Porque os outros vão ter que ser trabalhados da mesma forma? Ou vocês acham que eles vão mudar de uma hora para outra? Vai demorar milhões de anos, milhares, milhões para eles mudarem. E o cara ali já estava mudando enquanto é dragão. Não precisou encarnar e entrar no esquecimento. Não, ele estava mudando ali enquanto era dragão. Isso é levado muito em consideração. Ele não precisou incorporar, encarnar num, num corporificar num corpo denso para mudar. Não precisou entrar num processo de dor no mundo primitivo. Ele começou a quebrantar ali como dragão. Isso é levado em consideração e muito. Aí ele se entregou. Aí foi dada uma oportunidade para ele. Qual foi? Foi feito toda uma preparação, toda uma preparação, tá? Lembra do amparo? Não vai destruir. Toda uma preparação. Acoplaram ele no útero da Juliana. Juliana. Tá pronta para ser escrachada? Tá. Colocaram. Não, Pedro vai ser mais, porque ele é o alvo. Ele é o alvo. Hã? Entendeu? Ele é o alvo. Né? Ele, ele tem um alvo aqui e tem um alvo nas costas. Direto. Direto. É. Aí ela engravidou do Maicon, do marido dela. E aí? O dragão número 7 foi colocado para se ligar nela, mas não ia nascer, não era para nascer. Em determinado momento da gravidez, ela perdeu. Ela perdeu. Você ficou bem quando você estava grávida? Se sentindo bem? É, não. Mesmo ele quebrantado, ele ainda é um dragão, tá, gente? Não muda de uma hora para outra. Vai sendo, né? Mas teve todo o amparo não era para vir. Melhor não vir, né? É, não, não era para vir, né? Saiu, perdeu. E aí, só só, só nessa brincadeira dela de, dele ficar um pouquinho na barriga dela e sair, vocês não têm ideia do quanto limpa de coisa ruim para ele poder ter uma oportunidade num outro planeta primitivo. Sendo que esse planeta primitivo que ele vai é muito melhor do que o outro que os outros vão. Ou seja, nessa dele ser quebrantado, ele desfez o elo com os outros, os cordões energéticos com os outros, desligou, e agora ele vai ter um destino totalmente diferente dos outros. Totalmente diferente por causa da escolha que ele fez. Ou seja, ele vai evoluir muito mais. Os outros vão estar lá atrás, recomeçando, ele vai estar ó, muito na frente, mesmo tendo que queimar muita coisa. Vai demorar. Tá? Vai demorar. E vamos pensar em escalas cósmicas. Vamos pensar em escalas cósmicas. Tá? Vai demorar o negócio. Mas está na frente dos outros. Agora vamos na Dona Sônia. Agora a Dona Sônia vai... Ela vai ler, porque está tudo registrado. Tá. Eu, eu, deixa eu só explicar uma coisa, gente. Hoje vai ser necessário que a palestra seja longa. Tá? Então, quem precisar ir embora, pode ir e ver o vídeo em casa depois, quando entrar no canal. Mas eu vou logo dizer, que dia é hoje? Hoje é dia 4 de setembro de 2022. Não vai entrar amanhã dia 5. Vai entrar daqui a alguns dias, porque tem outros vídeos que precisam entrar agora. Esse vídeo vai entrar depois. Tá? Mas hoje é dia 4 de setembro de 2022. Pode ler. Vamos sentar o Pedro para ele descansar um pouco, porque o negócio vai ser longo.
1: Esse resgate foi realizado no dia 29 de março de 2020. Eu vou ler o diálogo que houve entre o chefe de religião... Eu e um guardião que estava canalizado com a Sabrina. Um
0: guardião planetário, não é um Exu. Não, um era, um, guardião, era um
1: guardião planetário. Um guardião
0: da humanidade, planetário, é. pode falar.
1: Canalizado com Sabrina. O chefe de, é, de legião estava canalizado em Pedro. Ele, colocou, ele falou assim, nunca imaginei como conseguiram levar um dos maiorais, que é o sétimo dragão. Como isto é possível? Isto é inédito. Como foi possível? Expliquei isto, expliquem isto para mim, porque preciso saber como aconteceu. Aí ele me perguntou, porque no dia ele me chamou de imortal, ele falou, fale-me, imortal. Porque
0: você? você é um dos imortais, você está sendo modesta, você foi Jeremias. É, foi este guardião... Aí eu,
1: eu respondi, foi o pai. Aí o chefe de legião falou, o assunto correu. Quem este guardião pensa que é? Aí o guardião que estava canalizado com Sabrina respondeu, filho do Deus Altíssimo. Aí o chefe de legião, isto nunca foi feito. Os encarnados daqui nem imaginam o que é no astral. — Vocês foram longe demais. Será assim também com os restantes? Eu obedeci a ele. Eu era o seu general mais importante, o seu chefe de legião mais importante. A quem obedecerei agora?
0: Aí eu, eu respondi... — Ele estava chateado porque o chefe dele foi
1: levado. — Aí eu respondi, aceita ajuda. Vá para onde ele está. Aí, o chefe de Legião respondeu, — Você não entendeu quem eu sou. — Quem eu sou? — perguntou. E eu respondi, — Um chefe de Legião. Aí ele, ele falou, — Exatamente. Você sabe quantas vidas tem naquele complexo e que são meus? Aquelas mentes são minhas. Tanto os desencarnados quanto os encarnados estão todos sob meu jugo. Eu falei, irmão, todos pertencem a Deus, inclusive você, Aí, o chefe de legião. Como posso abandonar tudo e ir para um destino onde não sei o que irá acontecer comigo? Como eu posso abandonar todo o meu império, todos os meus asseclas, todos os meus soldados, os meus magos? E o guardião, canalizado com Sabrina, respondeu... Os tempos são findos, meu irmão. E o chefe de legião... Vocês estão antecipando o juízo. O que está acontecendo? Aí o guardião... É chegada a hora. Todos os que estão sendo trazidos estão recebendo suas últimas oportunidades neste planeta. Nesta transição. Para que, através da misericórdia divina continue seus progressos evolutivos. O Chefe de Legião. Agora eu, 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 eu tenho que eu... Eu sempre acho engraçado, que ele me esculachou aqui. <risos> o, é, o Chefe de Legião. Deixe-me olhar para o imortal. Aí eu fiquei na frente dele. Ele. Preciso ficar face a face com ele. Eu sei quem é esse, esse espírito, este espírito. Como você suporta <risos> ficar em um corpo tão primitivo? <risos> tão frágil, tão pequeno. Como você aceita isso? É Para eles, que...
0: encarnar num corpo como esse é humilhação, tá, gente? É humilhação. É uma
1: pequenininha.
0: Só que ela é um espírito da luz, então ela não, o espírito dela não vê como humilhação, vê como uma oportunidade de crescimento. A visão é diferente de um das trevas com um da luz.
1: Isto é que vocês chamam de evolução? Isto para mim é retroceder. Você é um espírito muito forte, um grande guerreiro, tem que admitir como você aceitou ficar neste corpo, neste cérebro limitado. <risos> você tem ideia? da capacidade psíquica que possui, este cérebro te limita muito.
0: Deixa eu explicar para eles. O cérebro físico desses corpos... Pri... Por corpos físicos que são primitivos ainda, tá? os corpos físicos humanos, não é humilhação nem esculachar o ser humano, mas ainda é muito primitivo, referente a outros corpos que existem em outros planetas com uma capacidade psíquica muito mais avantajada. E esses espíritos, eles têm uma capacidade psíquica muito grande. O cérebro limita muito o uso dessa faculdade psíquica, ela fica muito limitada por causa desse cérebro físico que é limitado. O Pedro encontra esse problema com esse cérebro físico, a dona Sônia encontra ou não encontra? Estou elogiando ou é, ou é a verdade? Não. não encontra dificuldade com esse cérebro? Então, Então espíritos que têm faculdades psíquicas avantajadas não são só os da luz, os das trevas também, tá?
1: A gente tem dificuldade até para falar.
0: Sim, por isso que embola, às vezes, porque na hora da canalização, porque a comunicação que o Pedro está acostumado é uma comunicação mental e essa comunicação continua ela, ela era assim no plano espiritual quando ele estava desencarnado só que com uma forma muito mais eficiente porque não tem corpo físico para atrapalhar não tem esse cérebro só que agora ele está nesse corpo com esse cérebro muito limitado e, e a capacidade dele continua a mil então aí por isso que embola por isso que embolou ali quando falou embola porque vem tudo muito rápido e quando ele vai articular em palavra aquilo que eu passei para ele que demoraria meia hora para falar eu passo em um segundo para ele mentalmente. Eu boto na cabeça dele assim, ó, bum. aí eu falo para ele, agora se vira e fala, aí demora meia hora para falar. Por exemplo, ele sabe que essa palestra vai ser longa, já foi tudo na mente dele. Eu tô aqui acalmando ele, calma, vamos devagar. É, é, eu sei que é primitivo, mas é a única forma que tem de comunicação. É, tem que ficar aqui acalmando ele. Vai.
1: Estás com todas as tuas aptidões limitadas. Acha que é muito o que tu fazes? É pouco. Tu fazes muito mais. Como pode suportar isso? Aí eu botei, por amor a ti. Eu respondi, por amor a ti.
0: Eles não conseguem entender isso, tá? Você dizer que tem amor por eles. Eles acham que é balela, mas é o verdade.
1: Aí o guardião canalizado com Sabrina. Irmão, queres entender? O chefe de religião, eu preciso <risos> entender, porque, sinceramente, não posso. O guardião canalizado em Sabrina, fecha os teus olhos, apenas sinta. Ficou recebendo. Aí, ele... essa aqui é uma ressalva que eu fiz, que ele ficou.
0: Deixa eu te ajudar. Isso é muito legal, né? Essas informações sendo trazidas por pessoas humildes que estão se virando na gravação com um celular, com um microfone, improvisando tudo. Mas é assim que tinha que ser. Jesus era o quê? Carpinteiro, né? Jesus e os outros. Quem foram os outros que Jesus pegou para ser para ser apóstolo dele? Pescadores, gente humilde que não tinha muito conhecimento. A história se repete. A história se repete. Continua.
1: É, aí o guardião falou, fecha os teus olhos, apenas sinta. Aí ficou passando energia, é, energia de amor. Aí perguntou, entende agora? Preste aí o chefe é nunca imaginei que isto pudesse existir. Então, este é o lugar de onde ele vem, mas eu não posso ir lá qual será o meu destino? O guardião canalizado dependerá de você. O chefe de legião, se eu me recusar, o que será feito com o meu império? Diga-me. O chefe de legião, o guardião falou, o teu império, meu irmão, já tem rumo definido e você já sabe disto. O chefe de legião, então não posso mais governar, terei que me entregar. E o guardião, este reino, o qual vocês acham que os tem em tuas mãos, é um reino ilusório, mediante o que já te foi mostrado. O chefe de legião, outro vai tomar o meu lugar, ocupar o meu trono, e continuará subjugando aquelas mentes. Tudo continuará como está. O que adianta me retirar, se outro ocupará o meu lugar? Vocês colocarão uma bolha em volta do meu reino... Porque se eu vou sair e outro vai tomar o meu lugar, não tem fundamento o que vocês estão fazendo. Diga-me o que será feito com o lugar. E o guardião, irmão, entenda, é a lei do progresso. O que será feito, tu sabes. Aí o chefe de legião, você sabe que eles não têm recuperação. Vão fazer o... o Vão, vão fazer o coração de todos eles pararem? E o guardião respondeu. Para Deus, sempre há o resgate. O chefe de legião. Se eu resolver voltar? O guardião respondeu. A escolha é tua. A oportunidade foi dada. E não falarei de novo. O chefe de legião. O que farão com os meus soldados, meus magos? O guardião respondeu, todos receberão a mesma oportunidade que tu receberás. Chefe de legião, então é assim? Chegou a hora? Chegou o juízo? Chegou o momento final? O guardião, é o início, o começo para todos. Chefe de legião, o que farão comigo?
0: Eu não posso
1: regredir.
0: Na cabeça dele ele vai regredir, porque ele sabe que ele vai encarnar num planeta primitivo. Mas não tem como ser de outra forma. A gente não pode pegar ele e colocar no mundo regenerado, que vai, vai causar um desequilíbrio gigantesco lá e não está de acordo com a vibração dele. É frequência. A frequência dele não está de um mundo regenerado. A frequência dele está bem densa. Então, tem que ser no mundo primitivo. Não tem como. É lei do universo. Um guardião
1: canalizado com a Sabrina responde. Terás que responder perante a justiça divina pelos seus atos. Porém, a infinita misericórdia do Pai estará sobre ti, mediante a tua entrega, mediante a tua redenção e teus séculos O chefe de legião. Então, a misericórdia para mim. Se eu me for, eles virão ou ficarão lá? O guardião. Todos seguem o teu comando. Fez a pergunta para ele. Todos seguem o teu comando? Tens a oportunidade de trazê-los contigo. O chefe de legião. Façamos um trato. Posso me entregar e entregar todos os que estão sob meu comando, mas o trato é que não permitam que nenhum outro tome o meu lugar. O guardião, entenda, meu irmão, a decisão cabe a Deus. Estás tendo a última oportunidade, mediante o que está acontecendo neste planeta. O chefe de legião, é a minha última oportunidade... O guardião respondeu, neste planeta, para evoluir, sim. O guardião é, fa falou, neste planeta, né, chefe de legião, eu não tenho mais condição de encarnar aqui, você sabe disto. O guardião, exatamente, está sendo a tua última oportunidade. Decida agora, pois não estenderei mais o diálogo, porque teu tempo já é findo. O chefe de legião, sei que não posso contra os emissários do Cordeiro. Sei qual é a importância deste momento. Sabia que este momento chegaria. Se o meu mestre foi levado, não há mais propósito para mim aqui. Tudo bem, eu vou com você e levo comigo os meus magos, meus soldados, meus recrutas. Todos estão vindo comigo, com a força da minha mente. Você tem efetivo para isso? O guardião, olha ao teu redor. Chefe de legião, tudo bem, estamos prontos. Pode nos levar, guardião. É, aí, o, o, aquele reino foi todo esvaziado.
0: O reino do dragão número 7. É. E o reino desse chefe de legião. O chefe de legião também tem súditos os chefe de legião, eles se apresentam vibratoriamente na frente dos dragões no campo de batalha. Tá? Mas o chefe de legião tem os seus subchefes e tem os seus soldados espectros. Então, o chefe de legião também não se expõe vibratoriamente na frente do campo de batalha. Ele fica lá atrás. Já viu a guerra? Guerras antigas, que o general fica lá atrás e a infantaria, os soldados, tudo na frente? Então, é assim. É a mesma coisa. Entenderam? <risos> Pode continuar.
1: Aí, depois disso, é, houve a manifestação do espírito de
0: Pedro. Ih, agora vai dar problema, hein? Agora vai dar problema. É megalomania! vaidade, é, vai dar não pode só pode ser médium que umba, que umba encarnado só pode ser médium, espírito endividado é, espíritos evoluídos não podem ser médios, porque eu não aceito nada acima de mim porque eu sou orgulhoso, arrogante prepotente, vaidoso tem que ser igual a mim, e mesmo quando é igual já é um probleminha ou menor, se possível menor, tem que ser bem tranqueira, tem que dizer que, dizer que ele explodiu o planeta, tem que dizer que ele arrancou mil cabeças, tem que dizer, é, tem que ser isso, não pode, espíritos evoluídos não podem ser médios, e se forem evoluídos, não pode dizer que é evoluído, porque o espírito evoluído, ele não diz que é evoluído, ele é humildezinho, ele diz que é uma formiguinha, é, é assim que tem que ser.
1: Aí ele falou, esta é a minha força, minha energia, eu disse para o meu criador que só sairia deste mundo com vitória, avisei que iria vencer avisei a ti que iria conseguir quando ele falou a ti ele estava se dirigindo, falando comigo
0: quem é que está falando essa mensagem? é o espírito do Pedro então repete, é o espírito do Pedro falando é pode falar então
1: esta é a minha força minha energia eu disse para o meu criador que só sairia deste mundo com vitória avisei que iria vencer avisei a ti que iria conseguir. E com a autoridade do meu pai sobre mim, entreguei o sétimo dragão mais forte de toda uma horda. Hoje eu entreguei nas mãos de meu pai um dos chefes hum. de legião mais forte hum. que estão atuando aqui neste mundo há milênios. que
0: é? O espírito Mas dele entregou eu... o dragão número 7 Não, tinha que ser Jesus. Hum agora já foi né não só o Cristo e hum, vai dar problema a autoridade de quem estava sobre o Espírito do Pedro de Deus mais quem qual era o outro que estava a autoridade de estava em cima do Pedro
1: de Jesus
0: precisava então Jesus ir lá se a autoridade estava em cima dele o que eu acabei dizendo no início da palestra? Que se um guardião planetário estiver com a autoridade de Deus ou de Jesus em cima dele, ele pode fazer muita coisa. Sabe quem é que sabe muito bem disso? Os evangélicos. Os evangélicos sabem disso, mas os espíritas não. Os universalistas também não. Sabe por quê? Doutrina. Interpretações errôneas e sistemáticas da verdade. Visão estreita, mesmo achando que tem visão expandida. Não tem. Cheio de sistema de crenças, cheio de convicções e a visão estreita. Pode falar.
1: Aí, Mas eu, general dos exércitos celestes,
0: hum.
1: e Anderenenay, filho do Cordeiro,
0: Chefe de um
1: grande exército, um guerreiro com pura audácia, pura força, autoridade do Altíssimo sobre mim, Ih, entreguei toda uma horda nas mãos do Cordeiro, proporcionando que a vibração deste planeta melhore ainda mais e que os planos de execução, de aniquilamento e toda esta civilização não ocorra, porque este era o plano eles foram entregues ao Deus Altíssimo. Por isso, hoje, foi feito todo este mover. E eu, junto a você, Sônia, junto a ela, Sabrina, e junto a ele, a Dil, que eram os que, nós, eram os que estavam aqui naquele período, é, fizemos isto. Os quatro, com nossas Atenção, forças aí. unidas com a unção do Pai sobre nós. Juntos, vencemos esta batalha.
0: Não tem problema. Vamos devagar. Estamos improvisando. É o que nós temos. É o que nós temos. O importante é a mensagem ser trazida. Eu eu, eu, eu não, eu tenho eu não tenho Vamos ver se o Pedro consegue. Uhum. Ele consegue. <risos> Os quatro, o os quatro,
1: com nossas, nossas forças unidas, com a unção do Pai sobre nós, <risos> juntos vencemos esta batalha. Ainda não é a guerra, mas uma grande batalha vencemos. Meu Criador nos saúda. Que eles saibam que o general dos exércitos celeste, Enenai, servo do Deus Altíssimo, está aqui. Que eles temam diante da minha presença. Porque em qualquer região inferior onde eu piso, onde eu chego, todos tremem. Porque eu sou filho do Cordeiro de Deus, nascido dEle, literalmente filho dEle, Espírito do Espírito dEle, com a autoridade dEle sobre mim. Tudo posso e não há nada que possa impedir. Assim foi programado e assim está, está sendo e assim será. Depois que. que
0: é, Explica para o Pedro depois que ele veio para apanhar dos irmãos dele. E essa mensagem precisa ser trazida, mesmo nós sabendo, todos nós sabendo, o que vai acontecer depois que essa mensagem for trazida. Você é boa conselheira? Né? Porque você acha que ele quer que seja trazida essa mensagem? Não, mas ele obedece a Deus mas
1: a gente nem mas lembrava não vão mais isso. dessa mensagem estava guardada eu que estava
0: escrevendo. Né? Não, não é questão de lembrar, é questão que vocês entendem o que aconteceu mas e os doutores da lei hum. né Adil e os doutores, como é que eles agem né? na época da inquisição como é que eles agiam hein? Fogueira. fogueira né? E, e os cruzados agora eu te pergunto será que muitos deles que hoje são médios foram sacerdotes da Inquisição e queimaram muitos e foram retirados do abismo para uma última chance como médiuns, e hoje agem da mesma forma? Será que vocês, médiuns daqui, alguns de vocês, foram queimados por eles? Lembra da mensagem do Mago Kriptros e do Exu Marabô? Voltem na mensagem do Mago Criptos e do Exu Marabô e ouçam de novo. Quando ele disse que não era só para os que estavam aqui, mas também para os que estavam lá, entenderam a mensagem agora do Mago Criptos e do Exu Marabô? Você foi queimada por um deles, Juliana. Você. Você foi queimada. Só não posso dizer quem é, né? Senão é problema. A fama é grande. A fama, não vou dizer se é homem ou mulher. A fama é grande nessa pessoa. Médium. Foi queimada por essa pessoa. Você. Lá na época da Inquisição. Sua mediunidade lá, floradíssima lá. Foi vista como bruxa. Continua. Aí depois que, que,
1: que o Pedro retornou, que aí ele ficou mais equilibrado. É, aí ele relatou que viu quando o Miguel veio e levou o dragão. Mas o Miguel é intocável? Número 7.
0: Miguel é arrogante, tem o um nariz lá em cima. Eu vou falar com esses meros mortais? Eu não, eu sou Miguel. Eu sou orgulhoso, vaidoso, arrogante. Hã? Sou superior. É, e
1: assim, uns dias antes, foi no, esse, o resgate foi no dia 29. No dia 19 de que de março de 2020 de 2020 no dia 10 de Março houve a canalização desse dragão com o Pedro e estava assim é, desacatando né Pedro desacatando todo mundo assim falando é, mostrando a, a força dele que ele era muito superior e e os mentores tinham avisado que seria resgatado. Só que naquela época a gente. Olha, a gente não sabia o que era apometria.
0: Agora que vem uma coisa.
1: É, a gente não tinha noção. Os dragões
0: do... foram resgatados através desses médiuns. Não foi só através do Pedro que canalizou o sete, a Fernanda, que era médium daqui, também canalizou. Foi, foi resgatado um, um dos dragões através dela. Através foi da através Sabrina, da Solange. Através da Solange. A, Sol,
1: a, a, a Fernanda conduziu o resgate, que veio um mentor. Sim. Na, era um preto velho que Sim. veio na Fernanda conduziu o resgate. Mas
0: ela canalizou também. Foi a, isso, Em desdobramento um também. Desdobramento prestem atenção, eles não tinham conhecimento de apometria. Isso é uma quebra de paradigma muito grande, porque eu vou dizer para vocês, não estamos desmerecendo a apometria. A apometria é seríssima e foi trazida da espiritualidade. Ela tem uma grande eficiência. A apometria tem uma grande eficiência. Mas tem uma coisa. Elevação moral e a evolução do espírito a qual está trabalhando. Está encarnado, mas é um espírito. E outra, o planejamento da espiritualidade. E outra coisa, lembra do que eu disse? 90% do que é feito é o plano espiritual e 10% são os médiuns, mesmo que eles sejam médiuns ativos e que fiquem instalando os dedos e fazendo linguagens regressivas, progressivas, e alfa, beta, gama... 90% é o plano espiritual que faz. 10% são os médios. Agora eu pergunto, qual é a autoridade moral que esta mulher tem? Evangélica. É uma quebra de paradigma muito grande. Dragões e chefes de legião de dragões, inclusive magos negros, sendo resgatados através de gente que não tem conhecimento de apometria que não tem conhecimentos profundos do espiritismo e outra evangélica Sabrina evangélica o Pedro não era evangélico a Solange também não Solange era espírita Solange cardecista é cardecista espírita é tudo a mesma coisa então olha a quebra de paradigma a quebra de paradigma não isso é para mexer com a cabeça dos ortodoxos que dizem que não são ortodoxos, que têm a mente expandida, porque eles falam dos ortodoxos. Olha o que eu estou dizendo. Aqueles que têm a mente mais aberta, que o sistema de crença deles é um pouco maior do que dos outros, eles falam dos espíritas ortodoxos, que são mente fechada, que está com a mente engessada e cristalizada. Realmente estão mas eles, quando falam que é impossível um dragão canalizar com Pedro, com a Sabrina, ou qualquer outro médium, ou um mago negro, a mente deles também está engessada. Só está um pouco menos engessada. Eles têm uma mente mais expandida. Mas até onde vai essa mente expandida? Existem outras mentes muito mais expandidas? Então eles só aceitam também até um certo ponto. Fora do sistema de crença deles, fora daquilo ali, eles não aceitam. Tanto é que não estão aceitando o que está acontecendo aqui. Então a mente expandida deles só vai até um certo ponto assim como a mente expandida do Pedro, da Sônia, da Sabrina, também só vai até um certo ponto. Não pense vocês que eles têm a, 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 a expansão de consciência imensurável e infinita. Não. Tem coisas que vocês vão achar também que é impossível. Você, o Pedro, só que vocês têm a mente mais expandida, a consciência mais expandida do que eles. Por vocês terem... De, deixa pra lá, né? A, a consciência mais expandida, vamos ficar só nisso, né? pode falar.
1: Bom, a técnica que a gente usou é, para o não deixou.
0: Para ajudar. Porque né? é, a gente a não língua.
1: sabia o que fazer. né? A gente não tinha técnica. A gente não sabia pometria. Então, eu fiz aquilo que eu estava habituada a fazer na minha religião. Jejum e oração. Hum. Aí eu fiquei a semana inteira em jejum. Como os antigos
0: profetas. <risos> é. Ezequiel, Jeremias. Né? Porque isso um... já foi ele.
1: É, eu fiz um...
0: Jejum e oração.
1: É, ficava orando... É, orando pelo, pelo irmão que ia ser resgatado e em jejum, fazendo jejum. Eu fazia uma refeição só por dia e ficava Era em Era daquela
0: evangélica que bota o joelho no chão? Aquela mulher de oração mesmo, que é puro fogo. Esse tipo de espírito aqui, esse tipo de mulher, quando bota o joelho no chão e ora, é fogo puro. A oração de um espírito desse, uma mulher dessa, move montanhas, porque o Pedro... Quando não conhecia a dona Sônia, nem Sabrina, nem nada, estava no mundão, estava na noitada lá, bebendo e tudo mais, né? Cheio de mulher em volta e tudo mais essa mulher aqui, que nem conhecia ele, estava em casa, ai, estou sentindo um incômodo para orar, ai, vou orar, não sei o que, que é, não sei, não sei, mas eu vou orar agora, enfiava o joelho no chão, orava, nem sabia que estava orando pelo Pedro, a oração dela ia lá no Pedro, porque estava correndo risco, mesmo com toda a proteção em volta, estava correndo risco, a oração dele dela foi lá, e não aconteceu nada com o Pedro. Às vezes, às vezes, um espírito incorporava na sabina e falava, ora pelo escolhido, que está uma luta danada para trazer o escolhido. Estava, porque os das trevas sabiam quem ele era, ele estava no esquecimento, né? os das trevas estavam deitando e rolando. Né? Só que Deus está vendo tudo, tem programação, tem planejamento. Vai chegar uma hora que a festa vai acabar. É vontade de Deus, não adianta. Pode estar tá mais no mundo de todos. O que está mais no mundão, vai chegar a hora que vai vir. Não tem, não tem, o chamado chega, não tem jeito. E quem está falando é Oxo, não é Pedro, não. Eu estou canalizado com ele. E hoje a canalização está sendo feita de uma forma diferente. Nada mirabolante, mas está sendo feita de uma forma diferente. Então, planejamento de Deus. Algum doutor da lei aqui algum espírita um universalista, por mais conhecimento que tenha, conhece totalmente Deus, os arcanjos já vieram aqui e disseram que estão longe de conhecer Deus plenamente. Você acha que um, um dirigente espírita, um espírita, um médium qualquer, seja ele quem for, vai saber do planejamento da espiritualidade total? O que eles sabem é uma parcela diminuta da espiritualidade, isso está nos livros, estamos trazendo uma parcela diminuta da espiritualidade, eles sabem disso, então eles não podem encher o peito para dizer, é impossível, não pode, porque isso, sabe o que, que acontece? Principalmente se a mensagem for verdadeira, sabe o que, que eles adquirem? Karmas. Karmas. sabe por quê? Porque eles são influenciadores, e as pessoas vão acreditar neles, porque as pessoas são ingênuas, por mais que tenham conhecimento, porque as pessoas, isso daí já é desde milênios, eles vão ouvir quem tem mais fama, quem é mais conhecido, quem tem tantos livros psicografados, quem incorpora tantos espíritos, canaliza tantos extraterrestres, tantos, tantos arcanjos, tantos serafins, querubins, está influenciando espíritos ingênuos, com consciências ainda infantis, sim, Consciências infantis. Todos aqui têm consciências infantis também. Só que uns têm uma consciência infantil de dois anos de idade e outros têm uma consciência infantil de 8 anos de idade. Então o de 8 anos de idade conduz o de dois anos de idade. Aquele que é menos doente conduz aquele que é mais doente. Assim é feito. Então, o que, que acontece? como é que resolve? não resolve porque não dá o braço a torcer a soberba do conhecimento né? quando chegar no plano espiritual é aquilo de sempre, né? desculpa perdão, eu não sabia aquilo tudo, eu estava encarnado minha limitação é grande mas aí já foi, né gente? aí já foi, né? tem que ser aqui né? eu quero ver aqui quando está lá, pede um monte de coisa, eu quero isso, isso e isso encarna não faz quase nada e quando faz, faz um monte de coisa errada, faz tudo errado, faz tudo contra o que foi programado lá, que é o que está acontecendo aqui. Vai ter mundo regenerado quando? Irmão de fé lutando contra o outro, desmerecendo e desacreditando o trabalho do outro. Isso é fraternidade? Isso não é fraternidade. Nunca foi. Vocês viram como é que o Exu Caveira falou através do Pedro para dizer que nem todos encarnaram com missão, com mediunidade? Vocês viram a diferença? A diferença que o Exu Caveira falou através do Pedro, quando incorporou nele. Vai lá ver o vídeo do Exu Caveira, que nem todos encarnaram para trabalhar com a mediunidade. Vê como é que o Exu Caveira falou. Ele chamou alguém de mistificador na internet? Chamou alguém de pilantra? Ele não fez nada disso. Um Espírito de Luz não faz isso. Então, gente, quer falar mais alguma coisa? Tá, então, é então vamos continuar. Versão. Muito obrigado pela senhora ter lido. Vamos continuar, porque tem mais coisa pra falar. Quer que eu vá embora? Eu vou. Quer? Então, vamos lá. Foi resgatado os dragões um por um, até chegar no número um E olha como é que eles fizeram, hein? Eles foram do 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E aí, depois, quem foi resgatada, que foi agora há pouco tempo, que foi a Nos... Lilith, que esse é o verdadeiro dragão. Foi a Lilith. O que eu vou dizer agora, como é que ela foi resgatada, está incompleto. Tá? Eu vou repetir. Está incompleto. Não vou poder trazer no seu inteiro teor, porque não vai ser compreendido. Vai dar problema. Eu vou dizer... A verdade, mas vou dizer incompleto. Quem resgatou Lilith? Jesus. Jesus. Michele sabe. Eu já olho para a cara dela, porque ela sabe. Sim, foi Jesus. Depois isso vai ser explicado melhor no futuro. Mas Jesus estava na brincadeira. Jesus estava na brincadeira. A vontade de falar é grande, mas vamos ficar quieto. Não, calma aí, não, foi, foi o filho de Deus, o único que existe, o primogênito, Jesus Cristo, na cabeça dele, mas Jesus estava lá, as coisas só aconteceram porque Jesus estava lá, se não realmente seria meio complicado, mas daria para acontecer mesmo sem Jesus lá, lembra dele estar tá lá, autoridade em cima e tudo mais, mas por enquanto ele foi, pessoalmente, tá, ele não ficou, peraí, é você que está dizendo, hein, é você que está dizendo, não sou eu. Jesus desceu lá. Ele desceu. Ele poderia de lá e mandar alguém, algum espírito evoluído para resgatar? Poderia. Mas ele desceu. Estou dizendo, ele estava lá. Tá? E ele amparou tudo. Então, primeiro nós vamos dizer que foi resgatada por Jesus, que não deixa de ser. Tá? Porque ele estava lá, tudo mais. né? Jesus. Foi dito aqui que o espírito de Lilith estava ligada a muitas mentes aqui na Terra. A maioria. A maioria. Ou vocês estão achando que ela estava ligada só a assassinos, corruptos, políticos corruptos, marginais? Não. Não. Estava <risos> ligado ao seu irmão, sua irmã, sua mãe, seu pai, seu primo, sua prima, seu amigo de copo, seu coleguinha. a Você... Eu não estou mentindo. São muitos. Uns com mais intensidade, outros menos. Quanto mais perverso, perverso, mais intensidade a ligação. E foi dito o seguinte, o quê? Que se cortasse as ligações, de repente, das mentes aqui, tanto encarnados como desencarnados também, porque espírito é espírito, dentro do corpo ou fora do corpo, que as pessoas iriam... Vamos falar dos encarnados, que é o que nos interessa agora, porque é o que todo mundo vê, né? Que que o que, que ia acontecer com as pessoas? Elas iam surtar, iam ficar loucas. Deus não é um Deus de confusão. Deus faz tudo muito perfeito, tudo muito bem organizado. E ele quer um mundo regenerado. Então, ele não vai deixar isso aqui virar um caos. Então, antes dela ser resgatada e de, de serem desfeitos todos os desligamentos, houve um procedimento dos engenheiros siderais, espíritos evoluidíssimos, que nem encarnam mais para que esse desligamento fosse feito da melhor maneira possível. Tá? Então, não causou grandes impactos. Foi só um resquício. Você vai ver um aqui, outro ali que deu uma surtadinha, que deu, né, mas nada estrondoso que vai Por isso que vocês não estão percebendo que o mundo não virou uma loucura, porque ia virar, tá? Ia. Ia virar. Porque a ligação não é só dessa encarnação. A te fica lá há milênios. O espírito que está aqui encarnado, ele encarna, desencarna, encarna, desencarna, ela continua lá. Ela não encarna. A ligação continua. A ligação continua quando a pessoa está desencarnada e ela reencarna a ligação continua. É o mesmo espírito, só mudou de corpo. Então, isso está muito bem explicado. A mente desses espíritos... Eles são ditadores, eles querem poder, eles, eles sim são megalomaníacos, porque eles se acham os melhores do universo, sendo que eles não são. Tem outros espíritos mais antigos e muito mais perversos do que eles no universo infinito, que, você, no universo infinito, que vocês nem imaginam que existe, porque as pessoas ficam focando em mago negro, dragão, chefe de legião, mas existem outros espíritos muito mais perigosos do que eles no universo. São ditadores. E vamos voltar aos desenhos animados de novo, trazendo a realidade. Querem saber o que é um a mente de um dragão? Quer entender a mente de um dragão? Então vamos entender a mente de um dragão, de um ditador, de um, de um megalomaníaco que acha que é o mais poderoso do universo. Vejam o desenho Dragon Ball Z. Dragon Ball <risos> Z, a saga de Frieza. Alguém já viu aqui? A saga de Frieza. Que chamam de o Grande Frieza. Um baixotinho desse tamanho aqui, pequenininho, mas forte demais. Tem uns trogloditas gigantões que não são mais fortes que eles. Botam, botem no YouTube a Saga de Frieza. Vocês vão ver. Ele tem uma nave e ele consegue respirar no universo, sem máscara, sem nada disso. Mas ele tem nave. E ele tem uma legião de soldados. Uma legião de soldados. E ele é um ditador. O que, que ele quer? Dominar a galáxia inteira. Ele quer a galáxia inteira para ele. Ele domina planetas. Domina planetas. O grande Frieza, ele recrutava muitos dos Sayajins. Dos Sayajins. O que eu estou falando aqui parece loucura, mas é a realidade desses espíritos trazida nos desenhos. Ele recrutava saiyajins porque ele foi no planeta Vedita, porque o Vedita não era só o, o, o Vedita, o nome do planeta dos é se chama Planeta Vedita. Ele foi lá no planeta Vedita e ele percebeu que os Sayajins eram muito poderosos. E ele começou a recrutar os saiyajins para trabalhar para ele. Então ele pegava os saiyajins e mandava em cápsulas, tinha umas cápsulas que cabem uma pessoa só. Isso existe no universo? Existe! uma cápsula que a pessoa entra e essa cápsula viaja pelo universo e vai para planetas. O desenho está mostrando uma realidade. Então ele botava o Sayajin numa cápsula. Tinha Sayajin de classe baixa e de classe alta. Ou seja, tinha Sayajin que era o menos poderoso e tinha Sayajin que era mais poderoso. Então se fosse um planeta que tinha espíritos lá que não tinham muito poder, eles chamavam de poder de luta, que não tinham muito poder de luta... Aí eles mandavam um Sayajin de classe baixa, que o Sayajin de classe baixa já acabava com tudo. Agora, se tivesse um planeta onde os seres lá tinham um poder de luta mais alto, tinham mais poder, eles mandavam um Sayajin de classe alta para dominar o planeta todo. Mas o planeta todo que o Sayajin dominava não era para ele, era pro grande Freeza. Ele era só um servo. Porque os Grande Freeza é o poderosão, ele não vai pessoalmente, não. Ele manda os soldados dele pra dominar planetas. Porque o planeta, ele queria o planeta para ele. queria dominar aquela população inteira. Ele quer dominar e quer governar tudo. O Grande Frieza. E ele tem os seus soldados mais fortes. Né? Igual os dragões. Tem os seus chefes de legião, que são os fortões. Os dragões. Quem eram os fortões do Grande Frieza? Ah, as forças especiais Gnil, né Que eram alguns. Se eu não me engano, eram uns cinco. E, e, e tinha o mais forte desses, de, de, desse pequeno grupo. Tinha o Capitão Guinil, que era o mais forte. Né? Aí eles se apresentavam, faziam um monte de acrobacia. Eu sou o Guinil! Fazer assim, fazer um monte de, de acrobacia. E aquela brincadeira do desenho, não quer dizer que seja daquela forma. Aquilo ali é uma brincadeira de desenho. Tá? Mas ali está representando uma realidade. O Ricun que era o Fortão. O gordo, que era um baixinho gordinho que parava o tempo. Ele parava o tempo. E aí todo mundo ficava paralisado, estátua, ah. e ele, só ele se mexia. Aí ele ia lá, pintava a boca de um de batom, pintava a boca do outro. É tipo isso, né? Todo mundo paralisado. Isso existe? Existe esse poder psíquico? Existe. Do gordo, que é o baixinho, que ele paralisava tudo e só ele se mexia? Ficava todo mundo paralisado? Só que ele conseguia isso só durante um tempo. Ele não aguentava muito tempo Ele tinha que soltar tudo e a pessoa se mexia Isso existia E ali também mostra uma outra coisa Sabe o que, que o Capitão Guiniu fazia? Olha o que, que mostra no desenho e ninguém se ligou Está pensando que é ficção Sabe o que, que o Capitão Guinil fazia? O Capitão Guiniu Ele se sentiu poderosão Mesmo sendo abaixo do Grande Frisa Ele obedecia o Grande Frisa Mas isso não quer dizer que ele vai deixar de ser arrogante e prepotente Porque ele era muito forte ele era abaixo do Freeza, mas ele era muito forte. Tanto é que ele era o melhor do Freeza, o melhor soldado do Frieza. Ele seria o chefe de legião mais poderoso. Sabe o que, que ele fazia? Quando ele se deparou com o Goku, já ouviram falar no Goku, do Kamehameha? Quando ele se deparou com o Goku, e ele começou a lutar com o Goku lá no planeta Namekusei, quando ele começou a lutar contra o Goku, e ele percebeu que o Goku era mais forte, sabe o que, que ele fez? Ele armou uma armadilha para o Goku. Ele arrancou o espírito do Goku do corpo e tomou o corpo do Goku para ele. E o espírito do Capitão Gniu foi para o corpo do Goku. Olha o que, que ele fez. Ele tirou o espírito do corpo do Goku e ele se apossou do corpo do Goku. E o espírito do Goku ele colocou no corpo dele, do Capitão Gniu. Aí o Goku ficou no corpo do Capitão Guini e o Capitão Guiniu no corpo do Goku, porque ele queria os poderes do Goku. Isso existe no universo? Existe! Existe! Os espíritas vão dizer que é loucura. Teve gente que escreveu nos comentários dos vídeos assim, nossa, se o Pedro for para um centro espírita, ele vai ser expulso. Ia ser expulso mesmo, não ia ser aceito. Isso existe, gente. Pelo amor de Deus, o universo infinito, o planeta Terra não é nada. Tem muito mais coisa no universo. Isso existe. Por que estava que todo mundo no planeta Namekusei lá? Por quê? Ah, por quê? Porque, porque ele foi todo mundo lá buscar as esferas do dragão. Porque as esferas do dragão, quando você reunia todas as esferas, você podia fazer um desejo. Aí o Frieza pensou assim, peraí, qual desejo que eu vou fazer? Vida eterna imortal indestrutível ele queria pedir isso, pra quê? vida eterna, indestrutível ou seja, nunca vai ser destruído, pra quê? pra não morrer nunca e dominar tudo por toda a eternidade, ou seja poder, sede de poder ele queria reunir as esferas pra isso ali traz uma realidade, não vou dizer que existe as esferas do dragão, que vai fazer desejo, isso não estou dizendo que é isso que existe mas tem umas coisas ali que é infantil, mas traz uma realidade. Traz uma realidade. Então, botem no YouTube lá o Grande Frieza, né? E ele é ditador, ele quer o um negócio. Ele chega lá no planeta dos Namekusei, que é os verdinhos com a orelha pontuda. Né? Dos Namekusei, para pegar as esferas. Chegando lá, os Namekusei estavam lá, os seres daquele planeta estavam lá, e o planeta era muito parecido com a Terra. Aí ele começava a, pegar, a pedir as esferas lá para os Namekuseidim. Os Namekuseidim percebia que ele era mal, porque os Namekuseidim não eram do mal, eles eram do bem, eles eram, eram um planeta pacífico, apesar de lá ter guerreiros. E falaram, não vou entregar. Aí ele começava a matar um por um, vai entregar? Então morre, na frente dos outros. Aí os outros viam os amigos morrendo o que que um, ao, teve gente que faria, não, toma aqui as esferas toma aqui as esferas porque os amigos estão tá morrendo, mas eles não, eles não faziam isso, eles não faziam isso eles seguravam firme e não entregavam as esferas sabe por quê? Porque se eles entregassem as esferas, eles sabem que o, o pedido que o Frieza ia fazer ia destruir mundos, galáxias, então é melhor alguns ali morrer do que morrer é, civilizações de planetas inteiros e de galáxias inteiras, eles sabiam disso. Então eles aguentavam firme, vendo os seus amiguinhos morrer, o Frieza matando, e o Frieza falava, nossa, parece que o povo deste planeta gosta mesmo de morrer, <risos> ele falava isso, porque ele ia matando e ninguém entregava as esferas para ele. Claro que não entregar. Que se entregasse para ele, ele adquiria um poder imenso, ele ia comandar tudo e ia destruir muito mais vidas. Os dragões, quando estavam soltos, eles estavam aprisionados aqui no abismo. Gente, eles faziam isso. Eles tinham naves cheias de soldado, eles invadiam planetas e dominavam o planeta. Dominamos um dominamos o outro, quem se voltava contra eles, eles destruíam um planeta com todo mundo dentro. Igualzinho o desenho. Porque lá, no desenho, Dragon Ball Z mostra o grande Frieza dentro da nave, fazendo assim com o dedo uma bolinha de energia. Lá da nave do, do universo, aqui pertinho da órbita de algum planeta, ele colocava a bolinha de energia no dedo, e tacava bolinha de energia no planeta explodia o planeta. o planeta ele chamava de fogos de artifício e começava a rir dentro da nave <risos> vendo o planeta explodir com vidas lá dentro bilhões de vidas isso está no desenho isso é realidade, foi o que os dragões fizeram eles faziam o dragão número um cansava de fazer isso Lilith e os outros dragões também junto com o dragão número um o dragão número um é quem fazia isso. Ele destruía planetas e ficava gargalhando na nave, rindo. Imagine a quantidade de débitos que ele não tem. Gente, o que acontece nesse desenho é uma realidade do universo. Isso acontece no universo. Exemplo. O, o Goku lá, que ele, ele, ele faz assim e dá um grito. Ele dá um grito ah, e vai elevando o que? Aquela energia toda. tô elevando o que? Aí fica aquela energia toda, energia, energia. E ele voa com aquela energia toda. Tem espíritos de grande evolução? Tem espíritos de evolução imensa que é a mesma coisa. Cheio de energia em volta e voa pelo universo assim. Isso existe. Mas ele sabe diminuir. Lá no desenho, ele fala: vou diminuir o meu que, vou diminuir o meu poder de luta. Eles chamou de poder de luta. Né? Vou diminuir o que. Esses espíritos elevadíssimos, eles sabem diminuir a energia deles. Por isso que o Jesus, com toda a energia que ele tem, do quanto energético, como gostam de dizer, ele sabe diminuir a energia dele e canalizar com um ser inferior. Ele sabe, ele sabe controlar. Ele sabe controlar. Então, ali, mais uma vez, os desenhos trazendo uma realidade igualzinho o desenho dos Thundercats. O planeta Tandera. planeta dos felinos, que existe. E não é um planeta felino só que existe. Existem mais planetas com felinos dentro, porque não é um planeta só no universo que povoam gatos. Lembra do Thundercat, do Jaga? Que era tipo um comandante? Experiente, sabedoria. Lembra do Lion, que era um leão? Que era, ele era tipo um príncipe. Ele era um príncipe. Né? E tinha que ser protegido. Ele ali era um espírito evoluído, porque o Lion era justo, só fazia o bem. Sim, sim, todos esses aí. Os gatinhos que falam. É, o Snarfzinho, que é um gatinho que fala. Vocês acham que aquilo não existe? Lá no planeta dos felinos, acham que são só esses leonzões bonitões, achar e tudo mais? Tem uns gatinhos pequenininhos que falam igual o Snarf. Se levar vocês para a garta, que é aqui, aí, vocês, aí vai dizer que não existe? Vai ver lá um monte de fadinha voando, falando, duendezinho. Isso tem em Aruanda, na colônia Aruanda. Duendezinho nas árvores. Homenzinhos pequenininhos, duendezinho nas árvores, ele, ele, elementais da natureza. Silfos. <sus> Silfides. Não, o vagalume ele é, aqui ele é um animal, ele é um bicho, um inseto. Tá? Mas existem os elementais chamados silfos e as sílfides, que é tipo um pirilampozinho, uma bolinha de luz que fica. Mas está por aí. tá? que a luz não está acesa? Os do vento tudo mais. Os elementais estão aí, o duendezinho... Isso existe. Filme. Tem fauno. Tem filme. Qual é o nome daquele filme, daquela garotinha? O Labirinto que... do Fauno. O Labirinto do Fauno. Isso. O Labirinto do Fauno. O que, que esse filme traz? Traz uma realidade espiritual. Ninguém enxergava o Fauno e nem as fadinhas. Só a garotinha. Porque ela era médium. Ela era médium. Lembra que ela ia dormir? E ela saía de escondido e ia lá para encontrar com o fauno e tudo mais? Claro que no filme vai ser como se fosse ela própria. Ela estava desdobrada. Ela dormia no quartinho e ela ia lá encontrar o fauno. Tinha a fadinha. E o fauno era mal? Não, o fauno não era mal. Agora eu vou perguntar para vocês existem faunos iguais àquele? Sim, e outros diferentes. O Pedro já viu um fauno, cheio de fadinha voando em volta da cabeça dele. E ele viu, saber aonde? Passeando de moto na estrada. Só tinha mato em volta. Ele viu o fauno, cheio de fadinhas em volta. E o fauno começou uma comunicação mental com Pedro. E o fauno falando manso. E o Pedro falando, nossa, ele parece um anjo. Ele era muito amoroso. E ele falando com Pedro, mentalmente. Mas o Fauno estava lá na, na floresta e o Pedro estava de, de moto a 100 por hora na, na estrada. Como é que o Fauno falou com ele? Gente, o Fauno pode ficar parado num ponto e comunicando mentalmente com ele. Só que o Fauno não fez isso, ele fez mais. Ele não ficou parado. Ele poderia ter ficado parado e a comunicação mental? Poderia. Porque tem um espírito que está do outro lado da galáxia. Se ele quisesse comunicar mentalmente com Pedro, ele se comunica do outro lado da galáxia. Foi até mesmo de outra galáxia. Comunicação mental. Dependendo da evolução do espírito, ele consegue se comunicar. Mas o Fauno foi seguindo Pedro. o Pedro. O Pedro falou, estava na moto prestando atenção no trânsito, mas ao mesmo tempo se comunicando com ele. Imagina isso, hein? Sabendo na garupa dele, nem sabia o que estava que acontecendo. Né? E os outros em volta. E se falar também é louco, né? O Fauno foi seguindo o Pedro. O Pedro falou: Você está me seguindo, você está fazendo como se fosse um. Como se você estivesse voando. Ele fala assim: É projeção mental. Eu com a mente, eu me locomovo com a mente, o espírito se locomove com a mente. Como se ele estivesse levitando. Ele tem evolução para isso. E foi seguindo Pedro. Por que, que a comunicação do Pedro com o fauno, com os seres da natureza? Foi moleza pureza de coração. Hum. Ah, mas ele era pegador. Bebia. Qual o problema? Está encarnado. Esquecimento. Criação. Quem está em volta? Se ele fosse, se ele não tivesse nascido no meio evangélico, se fosse filho de um pastor, evangélico e uma pastora, ele ia ser evangélico. Ele ia ter os costumes do evangélico. Se ele nascesse, o pai dele fosse um dirigente espírita e a mãe dele um dirigente espírita, ele ia ser criado como um espírita. Só que fazia parte do plano que não fosse assim. Porque Deus é extremamente perfeito no que ele faz. Essa forma como tudo foi feito, foi para que fossem resgatadas o máximo de vidas possível. Esse é o propósito. E muito mais. Então, gente, a realidade dos dragões, Lilith, chefe de legiões, os chefes de legião também são seres de outro planeta. É real. O que vocês veem no filme do Star Wars? Um monte de extraterrestres, de raças diferentes, um pequenininho, um grandão, um... tudo batendo papo ali, trabalhando junto, lá fora, no universo, agora mesmo, enquanto a gente está aqui conversando, está rolando em tudo quanto é planeta, está rolando em naves, desencarnados, eu, oxo eu tenho contato com esses seres, naves, colônias, na colônia Ruanda, colônia Nosso Lar, é normal, gente, você ver um, um espírito de um ser humano desencarnado, o Emmanuel, por exemplo. Vamos lá, o Emmanuel está encarnado. Vamos, vamos colocar quando ele estava desencarnado. Era normal, normal ver o Emmanuel do lado de um, de um greizinho, de um, de um felino grandão, um leãozão, batendo papo. Era normal. Isso é normal no plano espiritual. Isso é normal. Vocês estão numa ilusão gigantesca. Isso aqui é ilusão. Mas dá para estar aqui e ter uma consciência expandida e saber como é que as coisas funcionam. Só que tem o não acredito e tem o pior, o não aceito. Aí, aí é complicado, porque a gente não vai forçar ninguém a acreditar a nada. Isso não existe. Aí a gente tem que respeitar o momento daquela pessoa e, isso, infelizmente, gente, silêncio, não tem diálogo não tem diálogo, infelizmente não tem, tem diálogo, por isso que muita gente se sente perdida tenta falar isso para o seu pai, para sua mãe para os seus primos, para os seus amigos para você ver o que, que vai acontecer fala de fauno, fala de fadinha fala de extraterrestre, para você ver você vai ver o nível da ignorância deles o nível da ignorância, gente, chega a dar pena chega a dar pena de tão grande que é o nível da ignorância chega da pena, mas é aquele negócio. Os espíritos que têm mais informação, têm mais conhecimento, mais expansão de consciência ou são mais evoluídos, eles têm que amar, têm que compreender, tolerar, têm que amar, têm que instruir, orientar, educar com amor. Com amor, sem violência, sem forçar, sem agressividade. Então, vocês não vão tentar convencê-los discutindo, brigando. Não é assim. Está percebendo que não vai aceitar, que não vai acreditar? Gente, fala assim, beleza, não vamos falar mais disso. A gente continua amigo, tá? porque eu gosto muito de você. Não existe isso, a gente virar inimigo porque você não, não acredita. E fala de outros assuntos. Fala dos assuntos da forma que ele entende, que ele aceita, que ele acredita, fala da Matrix. Fala da Matrix. Porque a Matrix não tem nada. Lá fora é muito mais. Fala da Matrix. Uma vez a gente deu uma. uma abriu um pouquinho o né, um negócio do Pedro aqui. Viu tudo em volta. O espaço que está vazio, ele viu cheio. Ele viu um monte de, de, de cordas assim. No universo inteiro. Ligações de pessoas com pessoas, um monte de fio ligado na pessoa com o outro, com o outro, outro que está lá do outro lado do mundo. O com... que, que é isso? Ué, as pessoas que você se, que as outras pessoas se relacionaram de forma positiva ou negativa nessa encarnação e em outras. Ué, mas em outras ainda está agora, claro, não resolveu. Não resolveu. tá lá a ligação energética. E outros que voam pelo universo. voa pelo universo? É. Espíritos que você teve contato nesse planeta, só que ele já foi para outro. tá lá. Para ficar um pouquinho lá, para evoluir mais, e você evoluir um pouco aqui, pra depois unir de novo, para resolver, porque tem que resolver. As ligações invisíveis. Não só aqui dentro, como para outros planetas também. É. E os que mataram Jesus, que tacaram pedra, que, que, que trucidaram, que tem ligações energéticas de Jesus com eles? Não. Deles com Jesus. Deles com Jesus. Como é que faz para fazer desligamento? Fazendo bem. tá fazendo bem? Será? Ah, tô estou dando cesta básica, estou psicografando o livro, estou incorporando entidades venerandas, estou canalizando, estou né? fazendo um monte de coisa boa, dando conselhos bons, realmente. Mas e não tem uma parte negativa, não? Não? Pensa bem se não tem. Será que não está ofendendo os outros, e principalmente em rede nacional? Será que não está julgando e ainda por cima falando de uma forma agressiva? Julgadora? Julgadora? Ou então tá falando mansinho, o que é pior do que a agressiva. Porque a agressiva pelo menos tá escrachando mesmo, que é agressiva e pronto. Mas tem gente que fala de forma mansinha, amorosinho e tal, mas por dentro tá... Isso é que é pior. Porque esses enganam mais gente porque ele vai falar de forma mansa provando por A mais B que é impossível, que não pode, que não sei o quê, que não existe, de uma forma mansa, usando os conhecimentos que tem da doutrina, falando bonito, e aí os espíritos que são de consciência infantil e ignorantes vão acreditar, se aproveitando também da fama, e está sendo totalmente antifraterno e anticristão, e não está percebendo o que está nem a pessoa percebe que está sendo anticristão, antifraterno. Nem a pessoa percebe. Porque, na cabeça dela, ela está fazendo um bem danado. Está fazendo certo. Na cabeça dela, ela está ajudando as pessoas que estão acreditando em tudo isso, toda essa loucura que está acontecendo aqui, né? com os pescadores, né? com os pedreiros, o Maicon é pedreiro. É? Com a evangélica fanática? É a evangélica fanática. Evangélica fanática? Sônia? As pessoas não têm nem ideia de quem é o espírito dela. Não tem nem ideia do tamanho da luz que a dona Sônia tem. Vocês estão achando que ela é essa mulher? Um metro e cinquenta e pouco de altura gordinha? Estão achando que o espírito dela é assim? Chico Xavier não era gato. Chico Xavier era Tom Cruise? Quem é mais bonito, Tom Cruise ou Chico Xavier?
1: <risos>
0: Quem é mais bonito, Chico Xavier? O Brad Pitt. Ah, o Brad Pitt, ele é um gato. Ele é um gato. Solta o Brad Pitt na pista, na noitada, do lado do Chico. As mulheres vão em cima de quem? Lembra do filme do Brad Pitt? Que ele... Uh, apareceu de repente que ele toma uma porrada de um, de um veículo e voa longe Hã? encontro com a morte tem um momento no filme ele tava com cabelinho asa Delta bonitinho né que faz as meninas perderem a linha né ali ele tava bem jovem né ele agora tá mais velho mas ele continua muito bonito porque ele se cuida né mas ali ele tava bem jovem ele conhece uma família não é que tem um homem mais velho e que tinha uma filha muito bonita, uma magrinha muito bonita. E a filha desse homem se apaixona por ele, não é assim? E ele tem uma relação com ela. Quando ele saca a camisa, quando ele tira, aparece no filme. Não era só o rosto, o corpo também. Né? dava para estudar a anatomia no corpo dele peitoral abdômen bíceps deltóides dava para é, é, é difícil né não atrair uma mulher aquilo vamos colocar o Chico Xavier no lugar do Brad Pitt para fazer aquela cena O que é que as mulheres iam dizer? Agora, vamos sair da ilusão. Vamos tirar o espírito do Brad Pitt do corpo e o espírito do Chico do corpo. Quem é que está mais apto para fazer esse filme? É o espírito do Brad ou o espírito do Chico? O que é que equivale o corpo do Brad e o corpo do Chico? ou o espírito do Brad e o espírito do Chico. O que é que vale de verdade? O, espírito. o que, é que é real? Espírito. Mas aqui as pessoas gostam do que não é real, da máscara. Um mundo onde as pessoas dão valor às formas. Quando Pedro Viajava para curtir o carnaval? Era 45 minutos de esteira por dia, uma hora e meia de musculação, praia, né? Para realçar o olho verde, né, o sorriso aparecer mais, para ficar mais aceso. Frango, batata doce, espinafre, alface, tomate, ovo. Creatina, bumina, whey protein, BCA. Porque tem que botar o shape, né? Porque o shape é o cartão de visita. É quando você chega com um shape legal no carnaval e ainda por cima também com uma 3x4 boa, não era só o shape, né? Era, era tudo. Aí ele dizia que era destruição certa. E era mesmo. Destruição é só modo de dizer. Eu, Pedro, eu não vou falar as coisas que você fez, porque não será compreendido. E também, né? Estava no esquecimento total, mas estava perdido se sentia perdido. Aí, para tapar o buraco vazio, noitada, cachaça, mulherada, carnaval, carnaval fora de época, Florianópolis Folia, carnafenas, né? carnatal, é, porque só o carnaval é só uma vez por ano, não, tem que ter mais carnaval no ano, é muito pouco. E aí, quando olhavam para o Pedro, viam o um quê? Um corpo físico. E, e as meninas bonitas? Mesma coisa. Corpo físico. Corpo físico. Então, todas essas festas estão tá em virtude de quê? Ilusão. E se mostrar um, um espírito evoluído, a forma dele, não precisa ser aqueles que já são pura luz, não. Que, que ainda tem forma humana se mostrar, são muito bonitos, são muito bonitos, o Pedro já viu, mas os espíritos femininos diferentes, com as orelhas pontudas, parecendo uma elfa, e um rosto lindo, perfeito, um rosto lindo, falando com ele, de mulher, ele teve que se segurar, teve que se concentrar, né? porque a beleza era chata de doer, do espírito. Esses espíritos existem. Como é que vai botar alguém que está ligado a isso, essa, é, as formas, do lado de um espírito desse? Porque quando colocar uma pessoa dessa do lado de um espírito desse, a primeira coisa que vai sentir é o quê? Desejo. Desejo. Aí é complicado, né? Dá para colocar. Tem técnicas ali, dá para colocar. Só que... Se tá fora do corpo, não tem como esconder os pensamentos, nem o que sente. Tá fora do corpo. Esses espíritos são evoluidíssimos, eles vão captar tudo, todos os seus seus, seus pensamentos são devassáveis, eles vão dev... e vai captar teus pensamentos, todas suas emoções, todas, ele vai saber que tu tá desejando ela, que já tá sabendo o que, que tu tá pensando, que tu tá imaginando, imagina eu com ela, ela sem roupa em cima da cama, eu fazendo isso isso. Ela tá vendo tudo isso que você tá pensando tá vendo tudo? Só que ela não julga, porque ela é muito evoluída. Ela vai sorrir com amor, vai sorrir com fraternidade, como se dissesse assim, sem julgar. Ah, coitadinho, ele ainda é um animalzinho. Ele ainda é primitivo. Ele ainda é um animal. Animalzinho. Sabe como é que Miguel... Vocês viram como quando Miguel canalizou aqui com Pedro? Como é que ele é simpático, como é que ele é humilde? E, realmente, ele não estava fazendo um tipo, não. Ele é humilde mesmo. Porque ele sabe que tem outros maiores do que ele. Muitos outros. Sabe como é que ele vê os seres humanos aqui? É que ele não vai falar isso. Um animalzinho de estimação, um cachorrinho, um gatinho. Vocês. O nível evolutivo de vocês para ele é isso. É como se fosse de vocês em relação a um cachorro. Não tem nada de diferente. Vai demorar quanto para um cachorro chegar no nível de um ser humano? O cachorro ele ainda tem que sair do reino animal ainda tem que ir para o elemental. Para ficar milhões de anos como elemental. Para depois ir para o ominal. E quando ele for para o ominal, ele vai ser um australopitecos. Vai ser um macaquinho. Quando é que ele vai adquirir a, a razão, a inteligência de um ser humano dessa época aqui da Terra? Olha a distância que um cachorro está de vocês. Quando um cachorro virar um homem, sabe quem vocês serão? Arcanjos. Não são todos, não, hein? porque lembra do que eu disse? Dizem, reencarna um monte de vezes no planeta de provas e expiações, aí não tem mais tempo, vai para o planeta primitivo, porque não acompanhou a evolução. Aí o planeta primitivo cresce, 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 cresce evolui. Aí teve um monte de encarnações no planeta primitivo, aí, aí o planeta primitivo vira um planeta de provas e expiações. Aí ele cresce, 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 aí ele vira espírita. Aí ele fica com a mente engessada, cristalizada aí é a última encarnação naquele planeta que era primitivo, virou de provas e expiações, aí ele não acompanha a evolução lá, aí ele volta para outro planeta primitivo e assim fica. Então não são todos né, que serão arcanjos. Então vai ter gente, tem, vai ter tem um de vocês aí, um de vocês aqui que estão assistindo, que serão arcanjos, serão espíritos anjos ou arcanjos. Eu estou falando dessa forma só para entender as, as hierarquias, porque a nomenclatura lá em cima não é essa não, tá? Isso aqui é a nomenclatura daqui da Terra. Eu Estou falando isso só para poder entender. Anjos, arcanjo e vai ter coleguinha teu que hoje aqui é ser humano? Que ainda vai estar sendo ser humano. E você já vai ter virado arcanjo. Vocês Cê tá, estão entendendo agora a importância, a magnitude das informações que são trazidas nesses vídeos e de outros canais sérios? Que existem outros canais sérios. Está tudo bem? Registramos tudo? Vocês estão entendendo a importância de uns vídeos como esse? Não é porque nós somos melhores e estamos trazendo um conhecimento aprofundadíssimo, não. Mas o que nós estamos trazendo é o suficiente para que muitos cresçam. O que precisa crescer. O que precisa crescer agora, nesse momento. Porque depois vai ter que crescer muito mais de outras formas que é incompreensível para vocês agora, nesse momento. Mas não é para ir para lá agora, porque não dá. É para crescer agora o que tem que crescer agora, o que dá para crescer agora, que já tem um valor que vocês não têm nem ideia. Porque vocês têm ideia do que é vocês desencarnarem e vocês acordarem num lugar que vocês nunca foram? Vamos supor que vocês estiveram na colônia Nosso Lar, ou Aruanda, ou Grande Coração, que já são ótimos lugares. Ali foi o lugar máximo que vocês conseguiram ir durante toda a sua imortalidade. Foi o lugar máximo. Só que aí, de repente, vocês resolvem fazer uma reforma íntima gigantesca. Vocês veem esses vídeos, vocês leem livros e vocês, e vocês evoluem bastante nessa encarnação. Não precisa ser perfeito cometendo erros, mas evolui bastante. Aí, de repente, a velhice chega, ou então ela não chega, você desencarna um pouco mais jovem, mas você evoluiu bastante nessa encarnação, mas você nem sentiu, você nem está percebendo. Você mesmo fala assim, ai, está muito ruim, ainda tem que crescer muito, mas, na verdade, tu já está crescendo pra caramba e não percebe. Aí você desencarna de repente. Aí, quando você acorda, tu acorda numa dimensão três vezes mais elevada do que a colônia nosso lar, ou do que a colônia grande coração, ou duas vezes mais elevado, que é muito, é o dobro do que a colônia Grande Coração ou Aruanda. Você acorda lá. Essa agora é a sua dimensão de origem. Vocês têm ideia do que é uma dimensão duas vezes mais elevada do que a colônia Grande Coração? Se eu levar vocês agora lá na colônia Grande Coração, você... Ih, primeiro que vocês vão se espernear. Porque vocês não vão só ver o que tem lá, vocês vão sentir. Não vai aguentar. Na verdade, vai aguentar vai aguentar, mas vai cair no berreiro até se recuperar, até se recuperar, Hã? lembra, Juliana? Quando você viu Jesus entrando aqui, uuuh, caiu no berreiro? Juliana viu, Juliana dos Cachinhos, viu Jesus entrando aqui e não aguentou, começou a cair no berreiro e chorando, ele é lindo, ele é lindo, Brad Pitt. Yeah. <risos> Imagina duas vezes mais alto do que a colônia Grande Coração. Aí você acorda lá, porque fez de forma íntima agora. Por causa dos vídeos, dos livros, da tua dedicação. Mesmo sendo imperfeito, cometendo erros. Às vezes magoando um aqui, outro ali, xingando alguém, mas depois se recompõe, pede desculpa, perdoa, não tem problema. Mas se elevando, evoluindo. E acorda lá e outra coisa que você vai ver: o tamanho da sua luz que aumentou mais, porque vão, vão mostrar para você: olha, tua luz era assim, já era bonita, você tinha uma luz bonita, mas olha como é que tá agora, não vale a pena? Vale, né? Vale, vale, vale muito a pena, vale, vale, Pedro, vale, vale a pena, porque isso eu tô falando pro Pedro também, ele sabe muito bem porque eu tô falando isso. Porque é, não precisava passar por muita coisa que está passando, não precisava. Não precisava. Não precisava. Mas está tendo que passar em prol de muitos. Para que muitos evoluam. E estão evoluindo, hein, gente? Estão, hein? Pergunta para a dona Sônia as mensagens que vêm. Pergunta. A dona Sônia? Pergunta para o Pedro. Algumas pessoas que vêm aqui, que já fizeram com ele. Agradecendo. Pergunta para o Pedro. Pergunta para ele. Muito obrigado, Pedro. Eu levei meu marido no centro espírita, na igreja, no centro de Banda. Não mudava, só mudou quando viu esses vídeos. Nossa, nunca vi igual. Virou outra pessoa agradecendo ele, chorando, porque não aguentava mais. Isso não é um só, eu não estou citando uma pessoa, não, tá? Isso daí são vários. Sabe por quê? porque tem muitos que não vieram falar com ele, mas isso está acontecendo nas residências, nos estados, em outros países também, porque tem brasileiro morando em outros países. E o Pedro nem sabe, ele nem sabe onde, ele nem imagina aonde esses vídeos estão chegando. Então nessa brincadeira muitos evoluem e ele, com toda a renúncia que Teve que ter. É porque tem, tem, tem bastante renúncia na brincadeira. Tem. Tem renúncia. Muita. E não é só isso, né? O que, que tem outras pessoas que fazem e fizeram com ele? Vão lá no. Se eu não me engano, vão lá no canal, desçam os vídeos. Coloquem no vídeo o número 77, eu acho que é esse número, eu posso estar errado, depois a gente corrige se eu estiver errado. Vai lá e veja os comentários, vejam os comentários, entra aí agora, vamos para a gente não errar. Não tem problema, preste atenção no tempo aí, Jaciane, que é importante, entra no canal. Bota nos vídeos e desce tudo, vai descendo. Porque tem vídeo lá embaixo que está numerado. Agora não numera mais. Porque o próprio YouTube numera quantos vídeos tem. Já tem setecentos e tantos. É lá embaixo, um dos primeiros vídeos. Nós vamos dizer o número do vídeo? Aí vocês dão uma olhadinha nos comentários. Nos comentários. Do que que chamaram ele? Não, são comentários lindos de gente evoluída. Não, de, aqui, aqui é fraterno. Aqui é igual Marte. Aqui é igual Júpiter. Aqui é igual Saturno. Aqui só tem gente fraterna. Aqui só tem gente caridosa, evoluída. Pessoas que procuram a espiritualidade. Vídeos espirituais. Pessoas que amam o próximo como a si mesmo. Porque o Pedro é irmão deles. O Pedro é irmão. Eles dizem que amam o próximo. O Pedro é o próximo deles. Não precisa abrir o vídeo. Mas é o 77
1: mesmo.
0: Não, não precisa. Não, não. Não,
1: tudo bem. É só para ver os comentários. É o 77. Mesmo.
0: 77. <risos> 77. Vejam os comentários do vídeo número 77 do canal depois. precisa ver agora. não. <risos> vocês vão se surpreender e vão ver o que é o ser humano. Ah, e tem uma coisa que eu tenho que lembrar para vocês. Vocês não verão todos os comentários. Sabe por quê? Ah, muitos outros foram apagados. Apagados. É, porque aí pensou, né? Falou, peraí, eu estou estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, eu estou estudando o livro dos Espíritos, eu estou vendo o vídeo do fulano de tal, da fulano de tal, de outro e outro, é, o que eles ensinaram não foi isso, eu, eu, eu escrevi isso, mesmo que o Pedro é, esteja errado, sendo que ele não estava, porque aquilo ali é real, tá? é real, é, eu, eu acho melhor eu apagar, não está legal, e, e o comentário, porque assim tem comentário que às vezes a pessoa pode fazer um outro comentário embaixo do seu comentário. Vamos supor que dez pessoas comentam em cima do seu comentário, fica o seu comentário e mais dez embaixo, não é assim? E um comentário que desencadeia 300 tantos outros. Porque, porque você, às vezes, é uma pessoa que influencia muito, que você a tua palavra tem peso. Aí as pessoas, aí desencadeia mais 300 e tanto, assim, de todo mundo acreditando no que você disse, tudo mais. Imagina a quantidade, você sabia que isso dá carmas? Sabia que isso dá carmas? Porque, assim, é, vocês sabem como é que ele ficou? A Sabrina e a Sônia sabem. E elas que tiveram que segurar a rebarba. É. E aí, no dia seguinte, de manhã, teve que os espíritos tudo incorporar no Pedro, um atrás do outro, para ajudar ele. Pai João de Aruanda, Jamal... É, tudo quanto é Espírito. Mas agora o já tá... Não, ele está bem, eu só estou... Tô... Tá. Ele está bem. Não, e ele não ficou com raiva, ele ficou triste. Não é raiva, porque ele ama todos esses irmãos, ele não odeia. Eu, eu quero que você entenda isso. Ele não odeia, ele não sentiu raiva. Entenda, olha, olha o nível ele não sentiu raiva. E é verdade, eu não estou falando da boca para fora, sou eu que estou trazendo, porque ele não quer mais falar disso. Sou eu hoje que estou trazendo. E ele está deixando porque é importante. Ele não sentiu raiva de ninguém. Não, não é pena também, não. Ele só ficou triste, entristecido. entristecido, Chateado. Não. A tristeza. não, O, o que vem... Não, o que vem, o que vem, as palavras, a força das palavras, do que é falado, do que é escrito, do que é escrito. É, é magia. Mas não vamos entrar nesse assunto agora. Imagina como ficou. Se fosse um espírito criminoso, se fosse uma, um karma que ele precisava passar, que se quitar, tá, beleza. Mas não é não. Aí imagina um espírito que não sabe, já não sabe mais o que é ódio, já não sabe mais o que é maldade, por amor e doçura, recebeu uma pancada dessa. Hum, que não era nem mais para estar aqui na Terra. Está aqui para ajudar outros. Não era mais pra tar... Lembra? Vídeo do Exu Marabô e Mago Críptoros, pendências kármicas. Vai lá ver, um dos últimos vídeos, não precisava estar aqui. Mas veio para que essas próprias pessoas que o atacaram se redimam para com ele e para com muitos outros que fizeram mal. E são muitos, não estou falando de um, dois ou três não, são muitos, tá? Muitos, eu estou falando no modo geral. E em vez de resolver, piorou mais a situação porque muitos, muitas dessas pessoas não são poucos, né? Um, dois ou três são muitos, tá? Vou repetir, não é um, dois ou três, muitos, tá? Porque foi muita gente que veio para cima dele, foi muita gente. É como é que eu vou falar? Ele veio por amor a todas essas pessoas para que essas pessoas se resolvessem para com ele com relação a muitas outras coisas de outras encarnações, porque em outras encarnações fizeram a mesma coisa. Repetiram agora. Repetiram agora, porque quando ele fez o que ele tinha que fazer na outra encarnação, também não aceitaram. Se repetiu. Sou eu, hoje que estou trazendo isso. Se repetiu. Hum, como é que vai resolver agora? O Pedro está disposto a abraçar todos, e não precisa pedir perdão para ele não, porque ele não ficou magoado, porque esse tipo de espírito ele não se magoa. Ele não ficou magoado. Ele ficou entristecido, chateado. Que é normal, né, gente? Tá num corpo de carne e osso, correndo sangue nas veias, é normal, mas não ficou magoado, não tem mágoa, porque ele não se magoa. E ele não precisa pedir perdão. Então como é que vai pedir perdão? Se não precisa. Como é que vai resolver? Pede perdão a si mesmo. Então não pede. Abraça, sei lá. Dá um jeito. Ele vai receber todos. Não importa. Não fica com vergonha, não. É porque tem gente, eu vou dizer agora tem gente que está querendo vir aqui para pedir desculpa para ele. Sabia disso? Pedir perdão. Ele não sabe disso, eu estou trazendo agora. Tem gente que está querendo vir aqui pedir perdão, pedir desculpa. Quer ver uma forma boa de se redimir? De, de tirar o cordão energético? Porque o cordão energético não foi dele para as pessoas, não. Foi das pessoas com ele. Quer ver cortar legal o cordão? É... Pedir desculpa para ele é legal? Corta, corta. Mas quer cortar de uma forma eficiente? Porque aí vai influenciar outros que fizeram o mesmo. É, grava aqui do lado dele, pedindo desculpa em rede nacional. Rede nacional, não, né? Rede mundial. É. É porque a maioria também que está vendo é aqui do Brasil. Eu vou repetir uma coisa. O que é que vai acontecer no futuro, André? O que é que vai acontecer no futuro? pode ir. As coisas que vão acontecer no futuro, muita gente que está encarnada agora vai estar encarnada lá. Porque muitos são jovens. Eu vou repetir. As coisas que vão acontecer no futuro, muita gente que está encarnada agora que estava encarnada no dia do vídeo 77 vão estar encarnados lá. O mundo dá voltas. O mundo dá voltas. Deus ensina. Ensina mesmo, hein? Deus é perfeito em tudo que ele faz. Deus ensina. E é sempre no amor, apesar do ser humano não ver dessa forma. Chico Xavier foi estraçalhado durante muitos anos. O cara sofreu, hein? Nossa, hum. haja lombo para dar chicotada, hein? Muitos desses que deram chicotada no Chico Xavier, porque também não aceitaram ele. Quem era Chico Xavier quando tava começando? Quem era? O semi-analfabeto? de Minas Gerais? De Pedro Leopoldo? Quem? Quando chegou, quando desencarnou e chegou no plano espiritual, muitos do que atacaram ele já estavam lá, e outros vieram depois. Imagine, porque Deus faz isso, hein? Deus faz isso. Porque não precisa colocar, eles mesmos pedem, por favor, me leva lá no Chico, porque eu tenho que pedir perdão. Imagina, todos indo até o Chico, porque no plano espiritual ah, as coisas são diferentes, são diferentes, você vai pedir para ir até a pessoa para pedir perdão, você vai, porque lá se abre tudo, o véu cai, não tem jeito, você não vai aguentar, você só vai ficar tranquilo depois que você pediu o perdão, mesmo que o cara não precise pedir perdão para ele, porque ele não se magoa, você vai. É, o que nós estamos falando agora, Juliana, tem um propósito. Lembra do início do vídeo? Falamos do resgate de Lirith, do dragão número 7 e tudo mais. E esse vai ser o título. Porque muita gente que vai assistir isso vai até o final. Hum, o que, que eu falei agora? Tirem suas próprias conclusões. Vamos continuar. Entendeu, Cláudia? A ah, Cláudia entendeu. Quando chega no plano espiritual... Muita gente que vai ouvir esse vídeo agora tem esse conhecimento, sabe disso, sabe que as coisas funcionam assim. Quando chegar no plano espiritual, eu disse que o véu cai e as coisas mudam. E ele vai até a pessoa para dar o perdão, mesmo que ele não precise dar o perdão, ele vai dar, porque a pessoa vai se sentir bem com isso. Agora, se o perdão for pedido aqui na carne, ah, tem um valor muito melhor. Lá é fácil, lá é fácil, né? E aqui? Quero ver aqui. Muita gente vai achar que é o Pedro. Ah, ele ainda não superou isso. Não é ele, não, gente. Tem um propósito, a gente está falando, tem um espírito canalizado com ele, porque ele nem liga mais, ele não está nem aí. ó. Ele quer fazer os passeios de moto dele, namorar com a Sabrina, passear, ficar. É, o dia todo assim, ó. É o dia todo assim, ó. Hum, ligado com Deus, falando com Deus, falando com Sananda, com Miguel, Miguel instruindo. É, Miguel falando, é o dia todo pensando em Deus, que nem o Akhenaton, é eu só pensava em Atom, é isso, é que nem é igualzinho, só vive pensando em Deus. Aí, às vezes a Sabrina não consegue acompanhar, ele tem que explicar para a Sabrina, sentar com a Sabrina, explicar no amor, com o amorzinho e tudo mais, para ela poder entender. Aí, ela fala, ai, Pedro, você é tão lindo, você me entende? Claro que entende, claro que entende. Ah, eu nunca tive ninguém como você eu nunca nunca vou arrumar um homem assim claro que entende e sabe como falar né buscar as palavras melhor do que eu hoje ele tem que ficar filtrando aqui o que eu estou botando na cabeça dele quem é que está ensinando sou eu que estou ensinando para ele ou ele está me ensinando não eu sou desencarnado eu sou evoluidíssimo né porque depois que sai do corpo vira anjo né Então, gente, e, e o que vai ser falado? Vai ser visto como o quê? E? E no início e O no final? Elogio. Elogio. É, quando chegar no plano espiritual, e, e vão falar assim, porque o Pedro vai querer receber o perdão assim, ele vai querer tomar a forma que ele está agora aqui. Né, normal, como uma pessoa normal, mas vai chegar um superior e vai falar assim, não, você não vai com a forma de Pedro, você vai com a forma do seu espírito ele vai como Brad Pitt volta é né? melhor nisso hein e se soltar na pista com a forma do espírito nossa, casamentos, namoros acabam e tudo mais É, porque tem que causar um impacto, né? Porque tipo assim não vai ser só um para pedir perdão. tem que economizar tempo, porque ele tem o que fazer no plano espiritual. Porque esse tipo aqui já sai do corpo quando desencarna e já chega trabalhando, já botando a mão na massa, já. Ele não consegue ficar parado, não consegue, não dá. O que que vai fazer? Vai reunir todos para todos pedirem perdão ao mesmo tempo? Hum, o Maracanã é pouco, hein? O Maracanã é pouco maracanã é pouco. Aí vem da forma que é realmente, né, Juliana? Ah, princesa. Né? Porque foi falado que a Juliana é uma princesa de outra dimensão e estraçalharam a menina. Aí na forma que é, aí já viu, né? O que, que acontece? Aí, pelo menos, 80% dos que estão ali se jogam no chão chorando. Ah, desculpa, perdão. Hum, que vergonha, hein? Que vergonha. Que vergonha. E o que está sendo falado agora não é elogio, é uma misericórdia. O que está sendo falado agora não é elogio, é misericórdia. porque teve gente que anunciou a chegada do Pedro e muita gente não se ligou nisso. E disseram que ninguém seguraria ele. E não vai segurar mesmo. Disseram que ninguém seguraria ele. Ele está aqui. E a gente pode falar isso. Essas coisas que nós estamos falando, nós podemos falar. Porque não tem vaidade. Não vai ficar se sentindo. Porque ele sabe. Ele sabe ele sabe que ele é pequenininho. Ele enxerga ele enxerga o universo. Ele vê os outros bem maiores do que ele. Aí ele sabe que ele é bem pequenininho. Mesmo sendo grande diante de muitos aqui na Terra. Diante de muitos aqui na Terra é grande. Mas e no universo? É pequenininho. Por isso que não pega vaidade. Não pega vaidade, porque ele enxerga, ele não vê só terra, gente. Ele vê lá fora. Ele vê lá fora. Lembra, Cláudio, que ele te disse? Que ele... Não, foi para Jaciane. Jaciane e que ele falou com vocês lá atrás. O uhum. que, que ele falou para você, Jaciane? Ele falou, vou dizer as palavras que ele disse, ele falou para Jaciane. Você tem ideia do que é você viver 24 horas por dia com o universo inteiro na sua cabeça? Foi o que o Pedro falou para Jaciane e para Michele. Você tem ideia do que é você conviver 24 horas por dia vendo o universo inteiro na sua cabeça e preso neste corpo? O Pedro falou isso para Jaciane e para Michele. Estando aqui e lá, me vendo aqui e lá. Vendo tudo. Vendo tudo. Vendo tudo. Então, ele sabe que ele é pequeno. Ele sabe que ele é pequenininho. Então, não tem elogio, gente. Nunca teve. Ele sabe que ele é pequenininho. Ainda tem uma caminhada longa, tem muito que crescer. E, quando crescer muito, vai continuar crescendo, porque tem outros patamares muito maiores do que os que já são muito grandes. Olha o que eu disse. Tem outros patamares grandes maiores do que os que já são muito grandes não acaba o negócio. E o intuito deste trabalho não é só a evolução espiritual das pessoas. Não é só a evolução espiritual das pessoas. É muito mais do que isso. É a união de todos. Nunca foi separação porque ele ama, eu vou repetir, ele ama todos, principalmente os que agrediram, esses ele ama mais. União era para todos estarem juntos em prol do progresso, lembra? Brasil, pátria do evangelho, Brasil, pátria do evangelho, união de todos, não essa separação, era para todos estarem juntos em prol do progresso, da humanidade, juntos, não é para estar separado, um lá, outro aqui, não, é juntos, eu sei que tem cada um tem sua casa, não vai ficar grudado, mas dá para se reunir de vez em quando, dá, dá, em prol do união, amor, fraternidade, porque muita gente prega fraternidade só na boca, tá com o evangelho só na boca, é um oceano de palavras, um oceano de conhecimento e gotas de ação. Hum? Como é que fica? Como é que fica? Como é que resolve? Quando é que o planeta Terra vai ser igual a Júpiter? Mozart não está mais aqui, não. Mozart está lá. Tá lá, veio pra cá Fez o que se tinha que fazer Cumpriu a missão Trouxe uma música maravilhosa E depois meteu o pé Pro lugar dele de origem Vai ficar aqui? Que nada Já fiz o que eu tinha que fazer, tchau ó. Agora eu vou embora Bezerra de Menezes não precisava mais estar aqui Acabou com o Tupiara Incorporou no Pedro Vocês têm noção de que é o Tupiara? Ah, o Pedro não sabia o Pedro não sabia, falaram para ele que o Tupiara trabalha com Bezerra de Menezes, porque o Pedro estava aqui e apareceu na tela mental do Pedro o Bezerra de Menezes. Apareceu o Bezerra de Menezes para o Pedro aqui, ó. Tava aqui. O Pedro estava aqui e o Bezerra aqui, com uma barba branca, bonita, toda podadinha, um olhar doce, uma doçura, com uma roupa bonita, aqui, e o Pedro aqui. Aí o Pedro viu o Bezerra e começou a se curvar e fazer o beição e incorporando o caboclo. Aí o Pedro falou assim, peraí, o que está que acontecendo? O Bezerra está vindo na roupagem de um caboclo? Se vir, beleza, eu aceito, o Pedro não liga para essas coisas. Só que ele estava sentindo a presença de um outro espírito incorporando nele, não era o Bezerra, eram dois espíritos, o Bezerra aqui em pé e tinha um outro incorporando nele, não era o Bezerra. O Bezerra estava em pé aqui, e ele sentindo a presença de um outro espírito acoplando nele, que era um caboclo. Aí ele falou, peraí, o que está que acontecendo? Porque o Pedro não estava vendo o outro espírito, eles fizeram de propósito. E o Pedro estava vendo Bezerra, mas não estava vendo o caboclo. Aí o caboclo veio, deu uma mensagem de, 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 curta, de uns seis minutos, mais ou menos. E aí o Pedro não sabia. E aí o Pedro explicou a situação do que aconteceu. Aí falaram para o Pedro: Pedro, Tupiara, o, o Bezerra de Menezes trabalha com, com essa linha aí, com esse caboclo e tudo mais. E o Pedro: Ah, agora entendi. Agora entendi. Fizeram de propósito, porque o Pedro não sabia. Está encarnado, né? Esquecimento e tudo mais, porque o, o espírito dele sabe. E não deixaram ele lembrar de propósito está no esquecimento fizeram de propósito para quê? Isso é testificação, confirmação, confirmação, testificação. Bezerra não precisava estar aqui, já podia ter. E assim escolhe aí um planeta aí, escolhe aí quer ir para qual? É só o um mundo evoluidíssimo, muito melhor do que a Terra aí, não tem nem comparação para o Bezerra viver lá. Não, eu quero ficar na Terra para apanhar mais. É. É. Pedro, é, vamos fazer o seguinte, pode ir embora, o Espírito do Pedro, pode ir embora, não precisa ir para a plataforma de oração, não, vamos fazer outra coisa, você pode escolher, Espírito do Pedro, não, não, eu, eu quero ir lá, que eu, eu tô louco para tomar uma coça, e tomou, e adivinha só, mesmo depois de falar tudo isso, vai tomar muito mais. Muito mais. Porque vai ter um monte de gente que não vai chegar até aqui. Quê? Duas horas? Duas horas e meia? De jeito nenhum. Mas no futuro, no futuro, não vai chegar vai ser trazido até aqui trazido até esse vídeo e até essa parte do vídeo e vai ver tudo do início ao fim, porque só vai ter respostas daqui a anos muita gente não vai ter resposta agora as respostas vai ser daqui a anos porque muita gente nem vai ver esse vídeo mas vai ficar no Youtube vai ficar tem vídeo aí, não tem vídeo que está no YouTube aí há cinco anos, 10 anos, 15 anos? Está até hoje rolando no YouTube? Então, é igual esse aqui. Não sai mais, gente. Não sai, não sai, não, não sai. Ainda mais se for de Deus, então. Ih, ih, hum, se for de Deus, hum, mas não sai mesmo. Não sai. Muito pelo contrário, propaga, propaga. E vai dar um ensinamento grande, hein? não só agora como daqui a muitos anos. E no plano espiritual também, depois do desencarne, porque o vídeo é colocado num telão, sabe? Num telão. Pra, pra assistir, né? É. Olha a tua resposta aqui. Você falou que não queria ver. Porque você não acreditava nessa loucura. Porque tem uns que são resistentes, né? Tem uns que vai ser só lá mesmo, só lá no plano espiritual. Hum... Nós vamos finalizar aqui. Nós vamos finalizar. Tudo tem um.. Gente, lembre-se de uma coisa. Tudo debaixo de Deus tem um propósito e tem um porquê. Tudo, sem exceção, tudo. Tudo é aprendizado. Tudo é ensinamento. Principalmente aquelas coisas que vocês acham que é castigo, que é ruim, que é mal. Tudo tem um porquê. Outra coisa, para tudo tem respostas. E um dia a resposta chega, não importa quanto tempo demore. Um dia todas as respostas virão. Podem ter certeza. Um dia todas as respostas virão. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Obrigado.